0: Unsere Nation ist kein Zufallsprodukt.
1: Und eine Gesellschaft, die uns vorschwebt, ist der echte Sozialismus, so wie er von Marx und Lenin entwickelt wurde. Das kann man aber nur durchsetzen, wenn man die ganze Gesellschaft umwälzt. Dafür steht der Begriff revolutionär.
2: Mittlerweile habe ich so viele Argumente mehr
0: angelesen, wieder überzeugt worden, dass es tatsächlich so ist, dass Gott die Welt
3: geschaffen hat. Und nach dem Maßstab von Gott ist nur derjenige ein guter Mensch, der ihn alleine, der den allmächtigen Gott alleine anbetet. Und wer dies nicht macht, dem verspricht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran ganz eindeutig die ewige Hölle. Deutschland ist nicht
4: verhandelbar.
5: Das Wichtigste ist, allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemanden volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Gewalt, ist selbst von Übel. Und wir können nicht ein Übel mit einem anderen Übel austreiben.
3: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Sozioport. Support,
6: support. Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder gefährlich. Sozioport. Support, support, support. Der auf Anni funktioniert hier. Hervorragend.
3: Hallo. Schönen guten Abend. <lacht> Hallo, schönen ja, guten Abend. Es ist ja
0: fast voll hier. Wahnsinn.
3: Wahnsinn. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich. Sind mega stolz auf die Einladung hier nach Hamburg. Und wir haben natürlich einen wunderbaren Anlass für heute. Nämlich dieses wunder, wunder, wunderbare Buch, das es jetzt gibt über den Soziopod. Und ähm, in meiner ganzen Stolz will ich gerne natürlich wie immer... Patrick Breitenbach zuerst begrüßen. Guten Abend, Herr Breitenbach.
0: Guten Abend. Und ich begrüße wie immer meinen kongenialen Partner für alle philosophischen, soziologischen Fragen, Dr. Nils Köbel. Hallo,
3: guten Abend. Wir haben gedacht für heute... Den aktuellen politischen Anlässen entsprechend würden wir gerne ein Kapitel aus unserem Buch ein bisschen ins Zentrum stellen. Nämlich, ihr habt es schon gesehen in der Ankündigung, die Frage nach dem, was denn eine offene Gesellschaft sein könnte. Das erschien uns deshalb aktuell, weil man nicht lange nachdenken muss, wenn man die Tagesschau anschaltet, dass das interessant sein könnte. Die Frage, was ist eine offene Gesellschaft und was sind die Freunde der offenen Gesellschaft. Da werden wir anfangen ein bisschen mit Karl Popper. An unserer Leib- und Magenphilosophen aus dem Soziopod. Und dann wollen wir natürlich mit euch ins Gespräch kommen.
0: Äh, steigen wir mal ein mit der Einführung.
3: Alles klar, dann nehmen wir mal Platz. Ah. So. So. Uh. Popper Karl. Genau. Karl also. Popper. Das wird das Wasser. Ja. Das ist
0: jetzt blöd mit dem Ding. Lass dir schmecken.
3: Ja. Ähm.
0: Vielleicht ganz kurz ähm, zur Einführung zu Karl Popper so ein bisschen biografisches. Du genau. als Biografieforscher, ja. ja. Dein Leib und Magenthema. Genau. Also wir haben Was ja hat Popper zu dem gemacht, was er ist?
3: Ja, also es, ähm, wir haben ja damals auch in der Sozioportfolge über Popper so eingestiegen, dem wir gesagt haben: Bei Popper bietet es sich tatsächlich an, sich die Biografie ein bisschen anzugucken. Weil der Popper Karl ist in einer ganz interessanten Zeit groß geworden, nämlich in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Da war er jugendlicher, 16, 17 Jahre und die Zeit ist sehr ähm, aufwühlend gewesen, weil nach dem Ersten Weltkrieg nichts mehr so war wie vorher. Also die ganzen Monarchien haben sich erledigt und es gab diese Frage, wie geht's weiter? Also es gab ganz viele Utopien, ganz viele Ideologien, links, außen, rechts, außen und alles mögliche dazwischen. Und der Karl Popper hat sich entschieden, als junger Mann äh, sich links zu orientieren. War Marxist, auch ein überzeugter, glühender Marxist, wie er sich selbst beschreibt. Und dann passierte eben das berühmte Ereignis, von dem er immer wieder spricht, was mich wirklich interessiert, die berühmten Schießereien der Hörrelgasse. Das haben wir im Soziopod-Folge uns auch genau angeschaut. In Wien. In Wien war das, genau, wo er auch geboren und aufgewachsen ist. Und da war es so, dass die marxistischen Jugendlichen, das war wohl üblich, dass die regelmäßig einkassiert worden sind von der Polizei. Also Jugendliche, das waren dann so Rüpelaufständische und die Redelsführer wurden einkassiert und über Nacht in Verwahrungshaft äh, gebracht. Das es ja heute gar nicht mehr. es heute nicht mehr. so also <lacht> <lacht> Damals war das wohl ganz üblich. Und äh, Pop Karl äh, ist mit seinen Freunden losgezogen, um seine Kameraden zu befreien aus der, äh, aus der Gefängnisschaft von der Polizei. Und die Polizisten haben dann etwas ganz Schreckliches gemacht. Sie haben nämlich auf diesen ganzen, auf diese Jugendgruppe geschossen. Zwar nicht mit Wasserwerfern und Tränengas, sondern scharf. Und Popper sah seine Freunde sterben. Um ihn herum. Er ist glücklicherweise davon gekommen, aber es gab Tote. Und er sagt immer, das war so ein Knackpunkt in seiner Biografie. Weil er dann gesagt hat, er wird sein ganzes Leben eigentlich daran setzen, Ideologien zu bekämpfen, die Menschen opfern für Ideen. Das war für ihn so ein Knackpunkt, wo er gesagt hat, das war der wichtigste Moment in meinem Leben.
0: Weil er hätte ja auch ganz anders reagieren hätte können, sich auch wie radik normalerweise genau. radikalisieren und sagen, ja, jetzt ist recht, jetzt müssen wir noch tiefer in den ja. Kampf reingehen.
3: Bei ihm war es genau umgekehrt. Er hat gesehen, durch diesen Schock seiner Freunde, die da starben, dass er nicht mehr Ideologien hinter, hinterherlaufen will, die Menschen opfern für Ideen. Und hat dann versucht, ein System zu entwickeln, oder kein System, sondern eher eine Methode, wie er politische Gewalt am möglichst, möglichst verhindern kann. Das war dann sein Credo. Und das Ganze hat er dann Jahre später in einem ganz wichtigen Werk ausgearbeitet, das heißt dann die offene Gesellschaft und ihre Feinde, das ist das Buch, über das wir heute ein bisschen reden wollen auch, und da hat er eben versucht, dem auf den Grund zu gehen, was ist eigentlich das Grundproblem, wenn Menschen sterben müssen für Ideen. Das war seine Grundfrage und hat dann die Philosophiegeschichte rekonstruiert und hat so ein bisschen wie so ein Spürhund geschaut, was ist das Grundproblem, das dazu führt, dass Menschen immer wieder bereit sind in der Geschichte, Menschen für Ideen zu opfern. Und das macht er dann in zwei Schritten. Ich mache jetzt immer weiter, ne, Wenn ja, du mich ja, okay. Es <lacht> macht er in zwei Schritten. Im ersten Teil seines Buches macht er das mit dem Beginn der Philosophie, in Platon. Und im zweiten Buch, das ist fast noch interessanter finde ich, mit Hegel und Marx. Die nennt er auch die falschen Propheten. Das haben wir in dem Einspieler gehört. Diese berühmten falschen Propheten, denen man nicht hinterherlaufen soll, weil sie Gewalt predigen, explizit oder implizit. Mhm. Und vielleicht machen wir das kurz mit Hegel und Marx, lassen den Platon weg. Oder vielleicht ganz kurz die wissenschaftliche Methode, die ja.
0: ihn ja auch berühmt gemacht hat, der kritische Rationalismus, ja. sprich diese Falsifikation, genau. war das vor das der war, offenen Gesellschaft? Weil das müssen wir war das noch kurz okay, erläutern, dann weil auch noch. Ja.
3: diese Mechanik benutzt er ja dann auch. Genau. Also Popper hat so zwei, oder man kann sagen drei Richtungen jetzt entwickelt aus diesem Evidenzmoment seiner Biografie, so beschreibt er das auch immer. Er hat einerseits gefragt nach, dem, ähm, nach einer Erkenntnistheorie, die er aufgestellt hat, nach der politischen Philosophie oder Sozialphilosophie und in der Sprachphilosophie. Die Sprachphilosophie mit Wittgenstein, das lassen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen weg. Die Schürhaken-Nummer. Schürhaken das ist so eine Anekdote <lacht> für sich, aber ich finde, für heute sind diese zwei anderen wichtiger. Und damals, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg in dieser Zeit zwischen den Kriegen, gab es sehr interessante Wissenschaftler, die aufgekommen sind. Also die Soziologie zum Beispiel wurde neu erfunden. 1924 in Frankfurt, das Institut für Sozialforschung wird gegründet. Adorno, Horkheimer versuchen, Gesellschaft neu zu beschreiben. War damals sehr ähm, berühmt, sehr aktuell brennend. Das hat die Leute bewegt. Die Soziologie war im Kommen mit, mit den Ausläufern von Max Weber, der 1920 gestorben ist, also gerade noch in diese Zeit so ein bisschen reinrutscht. Emil Dürkheim in Frankreich, muss nicht viele Namen nennen. Und Popper hat sich jetzt gefragt, wie kommt man eigentlich zu guten Erkenntnissen? Wie kommt man zu Wissen? Dass ähm, wir verwenden können, um die Welt zu erklären. Und er hat gesagt, den Fehler, den die Wissenschaften immer gemacht haben, war, immer wieder zu versuchen, Hypothesen zu beweisen. Also die Wissenschaftler haben immer versucht, Informationen zu sammeln, um eine Theorie zu stützen, eine Theorie wasserdicht zu machen, sodass sie immer fester wird, immer stabiler wird. Und der Popper hat jetzt gesehen, dass es eigentlich eine falsche Methode ist, weil sie eigentlich totalitär ist. Also sie wirkt dadurch sehr schnell ideologisch. Und er hat das Ganze umgedreht. Er hat gesagt, gute Forschung und Wissenschaft muss immer wieder versuchen, bestehende Theorien zu widerlegen. Das ist der Job von Wissenschaft. Nicht sozusagen zu beweisen, was sie ohnehin schon weiß, sondern alles Mögliche zu tun, um eine Theorie zu prüfen und sie, wenn möglich, zu widerlegen. Und dann passiert Folgendes, entweder eine Theorie wird widerlegt dann hat sie sich erledigt, wird durch eine andere Theorie ersetzt, die besser ist oder angemessener ist, oder eine Theorie bewährt sich. Das allerweltsbeispiel ist natürlich irgendwie früher dachte man, dass die Erde eher eine Scheibe ist. Dann kamen die verbesserten Messmethoden, neue Erfahrungen. Heute, dann ging man davon aus, dass die Erde eher eine Kugel ist. Das wurde jetzt aber auch wiederum falsifiziert. hat ja, ist ja eher sowas wie eine Kartoffel. irgendwie, so, ja, Also so, ein, so ein ja. eher kugelförmig, aber auch keine symmetrische Kugel. Und das ist so ein typisches Beispiel für Falsifikation. Also eine aber, aber das
0: heißt ja, ganz ohne Beweise oder Evidenz geht's ja, ja auch
3: wiederum nicht. Nein, es geht aber nur, nur dann können Experimente Theorien stützen, die diese Theorien auch hätten widerlegen können. Das ist wichtig für ihn. Also ich muss, wenn ich was überprüfen will, das so machen, dass eine Theorie wirklich auf dem Prüfstand steht und dass sie auch falsifiziert werden könnte, so ist der Fachausdruck.
0: Also ich muss sozusagen meine eigene Theorie beschießen, ja, mit allem, was ich hab, genau prüfen. Mit allem
3: draufprügeln, was ich habe und dann zu gucken, bleibt sie stehen.
0: Aber das machen doch Wissenschaftler sehr, sehr
3: ungern die eigenen Ideen. Äh, genau. So. Das nennt er auch den Unterschied zwischen den Leuten, die dicke Bretter bohren und denen, die dünne Bretter bohren. <lacht> die Wissenschaftler, die immer ihre Theorien beweisen wollen, sind dünnbrettbohrer nach Popper. Ich sage jetzt nach Popper, ja. Ich will <lacht> das nicht irgendwie so Popper ist ziemlich polemisch manchmal. Also er ist auch, der ist nicht zurückhaltend, auch <lacht> in seinen Interviews. Obwohl er gar
0: nicht so den Eindruck macht. Nee, aber beschimpft also auch Studenten so im Yoda genau, genannt, Ja, schon,
3: schon auch mit so großen Ohren. Ja. <lacht> das liegt daran, weil er so alt geworden ist. 19 1902 geboren, 1994 gestorben und die Ohren wachsen wohl immer weiter. Ah. Also es hört nie mit den Ohren, das Ohrenwachsen hört wohl nie auf. Und deshalb hat der Popper auch so große Ohren, weil er einfach so alt geworden ist. Aber das ist nur so nebenbei. <lacht> <lacht> und, äh, wo waren wir gerade? Genau, mit den Wissenschaftlern dicke Bretter bohren, dünne Bretter bohren. Und er sagt, dicke Bretter bohren heißt, alles zu nehmen, was ich habe und auf meine bestehenden Theorien loszuschießen. Und dann zu gucken, bleibt die stehen. Hat er vor allem gefunden bei seinem Freund Albert Einstein. Ganz interessant, die waren befreundet, die beiden. Und dort hat er das am idealsten gefunden. Einstein hat wohl in den 20er Jahren ständig neue Theorien entwickelt, durchgerechnet, weggeworfen. Neue Hypothese durchgerechnet weggeworfen. Die meisten hat er weggeworfen. Ein paar blieben dann stehen. Ein paar waren nicht schlecht. Die, mit denen hat er weitergearbeitet. Und so, Einstein muss wohl unglaubliche Maschine gewesen sein, von, von Gedanken überprüfen, so eine richtige Produktionsfirma war das wohl. Mhm. Und das war für ihn das Idealbild der Wissenschaft. Das ist jetzt eine Form Wissenschaft zu beschreiben, nämlich die popperianische. Und genau das hat er dann auf Politik übertragen.
0: Das Aber heißt, so etwas so wie ein Wahrheitsbegriff, so die absolute Wahrheit, gibt es bei
3: Popper gar nicht? Gibt es schon. Also Popper würde sagen, wir brauchen den Wahrheitsbegriff, einfach auch als Idee, auf die hin wir uns orientieren können. Aber wir haben die Wahrheit nie in der Tasche. Das ist für ihn ganz wichtig, weil er gesagt hat, wir haben niemals einen Punkt, wo wir sagen können, das ist jetzt die Wahrheit. Denn selbst wenn wir wahre Sätze gefunden haben, wissen wir nicht, ob sie wahr sind. Er sagt sogar provozierenderweise, wissenschaftliche Theorien, das ist auch für meinen Bereich der Sozialwissenschaften total wichtig, er sagt, wissenschaftliche Theorien können eigentlich gar nicht bewiesen werden. Denn irgendwann wird sie ja vielleicht doch widerlegt. Das heißt, wissenschaftliche Theorien bewähren sich so lange, bis sie widerlegt werden. Das heißt, er setzt der Ideologie und der Utopie ein radikal negatives Prinzip entgegen. Er sagt, das, was wir über die Welt wissen, ist Theorie, ist Hypothese. Es gibt gute Hypothesen, die haben sich ganz gut bewährt. Irgendwie, dass die Erde eher eine Kugel ist als eine Scheibe, ist eine ziemlich bewährte Hypothese. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja irgendwann doch nochmal ganz anders, wenn wir ganz neue Erkenntnisse gewinnen. Schönes Beispiel auch, ich war früher... Als Kind Dinosaurier-Fan bin ich heute immer noch. Bist du immer noch auf, noch auf ja. Absolut. Und früher kann ich mich erinnern: Als Kind hat man die Dinos ganz anders gezeichnet als heute. Früher waren die so schwerfällig, haben immer im Wasser gelebt, weil man dachte, die sind so schwer, die können sich gar nicht bewegen. Heute Rennen, die durch die Gegend haben, Federn sind bunt, Farbe, äh, Farbe ja, ja. irgendwie so. Und das ist auch so eine Sache, wo man Theorien überprüft und durch andere Theorien ersetzt. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt wissen, wie die Dinos gelebt haben. Wir haben halt jetzt heute andere Theorien. Die werden jetzt auch schon wieder widerlegt und durch andere ersetzt.
0: Aber das Interessante ist ja, dass gerade das, was du sagst über die Dinos, das sind ja, ja sogenannte Geschichten, ja. Narrative, mhm die sich sozusagen aber in der, der breiten Bevölkerung ja tatsächlich so als die Wahrheit ja. festsetzen. Also die Menschen genau. denken, so haben Dinos ausgesehen.
3: Ja. Und der, die Funktion von Wissenschaft ist, das immer wieder zu durchbrechen. Also nicht ähm, in diese Gewöhnung hineinzulaufen, zu sagen, naja, wir wissen ja, wie es ist, sondern immer wieder zu sagen, wir wissen es eigentlich nicht. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen immer wieder alles in die Waagschale werfen, also immer wieder alles gegen eine Theorie stellen. Nur dann können wir Theorien verändern. Aber das ist ja unfassbar anstrengend. Das ist super anstrengend, aber lohnend. Weil Popper vergleicht es ein bisschen mit der Astrologie und der Astronomie. Die Astrologie, das sind ja so Horoskope, man sieht in den Sternbildern sein Schicksal und so weiter. Das hat sich nicht sehr verändert in den letzten Jahrhunderten. Ein Astrologe, der heute leben würde, würde sich ähnlichen Theorien bedienen können wie vor 500 Jahren. In der Astronomie hat sich unglaublich viel verändert weil wir heute das Universum ganz anders zeichnen als vor 500 Jahren. Wir haben unglaublich viel mehr Wissen. Und das sagt Popper ist ein Zeichen dafür, dass sich diese anstrengende Methode schon lohnt, weil wir dadurch tatsächlich ein Stück, ein kleines Stück weiterkommen. Wir tasten uns langsam hervor. Nur das, was dann bewährt ist, das ist dann besser als irgendetwas, was ich nie überprüfe und deshalb weiterlebt.
0: Ja. Also das heißt so, das Grundprinzip Falsifikation ist, glaube genau. ich, einigermaßen verstanden. Jetzt lass uns doch in die offene Gesellschaft reinreisen. Genau. Ähm, und du hast ja das Stichwort Platon. Ja. Genannt und ähm, Karl Popper hatte ja einen anderen Lieblingsphilosophen aus der alten Griechenlandzeit, nämlich Sokrates, oh no. ähm, der ja diesen Satz formuliert hat: Ich weiß, dass ich nichts weiß ja. und selbst das weiß ich nicht genau. genau. Das heißt, das war so der krasse Gegensatz zu Platon, ja. oder wie kann man sich das vorstellen? Was hat Platon gesagt?
3: Genau, also es gibt so in der Philosophie, sagt Popper, sagt nicht nur Popper, sagen viele, ähm, am Beginn der Griechen, griechischen Philosophie, also mit Pla Sokrates, gibt es schon zwei Strömungen in der Philosophie, die bis heute vorreichen. Es gibt einerseits die Philosophen, die kritisch sind, die Fragen stellen, die Zweifel haben. Das war Sokrates. Sokrates ist der Prototyp des Zweiflers. Sokrates wurde immer der unangenehme Mann genannt, der immer zu den Reichen und Mächtigen gegangen ist, zu den Klugen, und sie immer gestichelt hat mit Fragen. Deswegen immer. wurde er auch vergiftet. Das war, <lacht> er hat ein bisschen genervt, tatsächlich, <lacht> weil er eigentlich keine Antworten gegeben hat. Sondern ja. immer gefragt hat, also immer dieses kritische Prinzip. Und Platon ist die andere Seite der Philosophie, die Systeme baut und viel stärker auf Begründung und Systematik setzt. Und in der Philosophie gibt es immer wieder diese beiden Strömungen, immer wieder diesen kritischen Geist, der hinterfragt, und den Systembauer. Es gibt das heißt, sozusagen Architekten und die Abrissbirne.
0: Genau, also Konstrukteur, Dekonstrukteur.
3: Das kann man sagen. Aber eigentlich und, machen die ja nur beide zusammen Sinn. Klar. Und Popper ist eindeutig auf dieser kritischen Seite. Popper ist die Abrissbirne für die Philosophie, die immer wieder dagegen haut und guckt, bleibt es stehen oder fällt es um. Und ähm, er hat sich gewandt gegen die Platoniker, gegen die Architekten, weil er immer wieder gesagt hat: So eine Architektur in der Philosophie ist ja ganz schön, liest sich auch wunderbar. Die Frage ist: Stimmt es denn? Hält es der kritischen Überprüfung stand? Und bei Platon hat er gesehen, dass es schon da Probleme gibt. Also schon in dieser ganz frühen Phase der Philosophie wird es ideologisch. Weil Platon gesagt hat, die beste Gesellschaft ist eigentlich die, die von den Klügsten regiert wird. Die Klügsten, klar, sind die Philosophen. Weil die Philosophen einfach die Schlauesten sind. Das ist ja, auch Popper sagt, das ist ja schon mal nicht schlecht. ja, Weil es ist ja immerhin ein Qualitätsmerkmal. Später im Mittelalter war ja Macht einfach durch Erbschaft weitergegeben. Also du kannst der Depp sein, wenn du der Sohn vom König bist, wirst du König. Oder Königin mit Tochter. Das heißt, Platon ist schon mal nicht schlecht, weil er sagt, es muss irgendwie Qualität, also irgendwie eine Qualifikation dahinter Kompetenz. sein. Kompetenz. Kompetenz. Kompetenzprinzip eingezogen. Jetzt sagt aber Popper, das reicht nicht. Weil, was ist denn, wenn die Philosophen sich trotzdem irren? irgendwas passiert, womit niemand gerechnet hat. Irgendein Philosoph taucht auf, erzählt irgendeinen Quatsch. Soll ja vorkommen.
0: Ja, oder die Philosophen sind so rhetorisch äh, bewandt, genau. können sich so gut inszenieren und verkaufen, dass jeder denkt, boah, der ist aber klug.
3: So ist es. Und Platon hat das unterschätzt, weil Platon gesehen, hat gesagt, ähm, was die Philosophen beschließen, muss unbedingt umgesetzt werden, weil die Bauern und die Militärs, die können doch keine Philosophen kritisieren. Wo kommen wir denn da hin, wenn die jetzt plötzlich da die Philosophen kritisieren? Und das ist der Urfehler, der Philosophie, sagt Popper, der politischen Philosophie. Weil Popper gesagt hat, genau da ist das Grundproblem, dass irgendjemand sich anmaßt, irgendetwas besser zu wissen als die anderen und deshalb sagt, ich habe recht und du nicht und es wird so gemacht, wie ich es will, auch wenn du es nicht willst, gegen deinen Willen. Das ist sozusagen ein Urfehler, den er bei Platon sieht. Und auch da sagt Popper, genau wie in der Wissenschaftstheorie, es muss andersrum sein. Ich muss ein bestehendes Regierungssystem wegwählen können. Ich muss es sozusagen ablösen können. Und am besten ohne Revolution, am besten ohne Blutvergießen, dass ich nicht jemanden umbringen muss, Tyrannenmord, ja? sagt Popper, ist ungünstig, wenn das immer wieder passiert, sondern ich brauche eine Methode, eine Technik, die es mir erlaubt, einen bestimmten Herrscher oder Herrscherin weghaben zu können, ohne Revolution machen zu müssen. Das ist das entscheidende Prinzip, genauso wie eine Theorie, die der Überprüfung nicht standhält. Und das war für ihn das entscheidende Merkmal der Demokratie.
0: Ich glaube, er war ja prinzipiell so ein bisschen allergisch gegen den Begriff Herrschaft. Immer, ja. Also, weil er auch gesagt hat, Demokratie ist eigentlich keine Volksherrschaft.
3: Nein. Das Volk herrscht nicht in der Demokratie, sagt er. Das ist sehr provozierend. Wurde auch viel kritisiert, durchaus zu Recht. Popper hat ein radikal negatives Bild von Demokratie. Negativ in dem Sinne, dass er sagt, Demokratie hat einen Zweck. Nämlich eine Regierung wegwählen zu können, wenn sie Quatsch macht, wenn sie vom Volk nicht mehr gewünscht ist. Ich kann eine Regierung wegwählen, das ist das entscheidende Merkmal der Demokratie. Deshalb hat Demokratie eigentlich eine negative Funktion. Man kann was loswerden, was man nicht mehr will. Und antidemokratisch sind alle Systeme, die sagen, ich muss hier bleiben, auch wenn es dir im Moment nicht gut geht, weil später wird es besser. Das hat er dann vor allem bei Hegel gesehen und bei Marx, das ist das zweite Band seines Buches. Wo er gesagt hat, es gibt einen zweiten Grundfehler in der Philosophie. Einmal Platon, es gibt irgendwelche Leute, die besonders schlau sind und deshalb meinen, sie wüssten alles besser und keiner kann sie kritisieren. Das zweite Grundprinzip ist, in der Philosophie gab es immer wieder diesen Grundfehler, dass irgendein Philosoph aufgetreten sind. meistens waren es ja Männer tatsächlich, auch kein Zufall, dass sie manchmal ziemlich aggressive Philosophien gemacht haben und gesagt <lacht> haben, ich habe das Prinzip der Geschichte erkannt. Hegel war so einer. Ich weiß, wo es hingeht. Ja, die Vernunft kommt zu sich selbst und es geht ins Bessere hinein. Der Weltgeist. Der Weltgeist kommt zu sich selbst. Wunderschön. ja. Klingt so ein bisschen nach Märchen auch. Und deshalb gibt es vielleicht eine Durststrecke im Moment. Das ist aber nicht schlimm. beißt die Zähne zusammen, weil danach wird es besser. Und vor allem, wir müssen dafür kämpfen. Wir müssen dafür kämpfen. Auch Kriege müssen sein, weil Kriege die nächste Stufe der Zivilisation ermöglichen. Die nächste Stufe des Weltgeistes. Deshalb stell dich nicht so an. Ziehenden Krieg, freu dich, weil du bist auf der Seite des Weltgeistes. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, ja? Aber Popper hat gesagt, der Erste Weltkrieg war maßgeblich von solchen Philosophien motiviert. Mit denen konnte man wunderbar ins Feld ziehen. Hegel wurde verwendet ja, bei den Motivationen der Soldaten zu sagen, der Weltgeist ist auf unserer Seite und wir müssen jetzt halt kämpfen, da müssen auch ein paar Freunde sterben von dir. Macht nichts, weil danach wird es besser. Das ist der zweite Grundfehler der politischen Philosophie nach Popper, weil. Niemand weiß, wie die Zukunft wird. Die Zukunft ist unbestimmt. Es gibt keine Gesetze der Geschichte. Es gibt keinen Weltgeist, sagt Popper. Der einzige Weltgeist, den es gibt, ist das, was wir machen. Also wir machen die Geschichte. Wir machen die Gesellschaft. Und jeder, der sagt, er hätte die Grundprinzipien der Gesellschaft erkannt und dafür bereit ist, andere Menschen leiden zu lassen, ist auf diesen Grundfehler reingefallen, den es immer wieder gibt, den es auch bei Marx gibt. Revolution muss sein, da muss ein paar Köpfe rollen, da muss ein bisschen Flut, Blut fließen, okay, aber danach wird es besser. Wird es wirklich besser danach? Vielleicht, wer weiß, vielleicht wird es auch schlechter oder es bleibt so, wie es war. Lohnt es sich dafür, Menschen zu opfern? Nein. Deshalb zwei Grundprobleme. Erstens, irgendeiner taucht auf und sagt, ich bin schlauer als ihr, deshalb sage ich, wie es läuft. Oder ich habe irgendwelche Gesetze in der Geschichte erkannt und deshalb lasse ich euch leiden, weil ich weiß ja, danach geht es euch gut. Das sind die zwei Grundfehler.
0: Und was ist jetzt äh, genau, was sind die wichtigen Faktoren der offenen Gesellschaft? Was sind die wichtigen Kennzeichen bei Popper? Was macht sie aus?
3: Eigentlich ganz einfach. Er sagt, wenn man es jetzt so ganz blöd formuliert, eine offene Gesellschaft ist die, die eine geschlossene Gesellschaft verhindert. Was ist eine geschlossene Gesellschaft? <lacht> also er sagt, es muss so sein, dass es keine Systeme geben darf, die nicht falsifizierbar sind. Also wenn sich eine politische Idee abschottet gegen die Falsifikation, gegen die Überprüfung.
0: Das Ist irgendwie ein griffiges Beispiel? Naja, also
3: klar, man kann in die Weltgeschichte schauen. Die DDR... Da waren die Wahlen immer ziemlich eindeutig. Irgendwie 99,9 Prozent oder so. Und jeder wusste, wenn man die Leute wirklich wählen lassen würde, wäre das nicht so. Und das System dort, ich nehme das jetzt mal überspitzt, noch krasser natürlich im Nationalsozialismus. Ähm, das System hat Menschen geopfert, um die Idee behalten zu können. Also eine Ideologie war wichtiger als ein Menschenleben. Es gibt ein wunderbares Zitat von Ephraim Kishon, diesen Satiriker. Kennst du den eigentlich? ja? ja der ist schon leider ein bisschen vergessen, hat gerade ein genialer Kopf. Nee der hat, ähm, kennt, kennt ihr auch Ephraim Kishon, das ist total cool, voll witzig, ne? Ähm, der hat, ja, der ist lustig, wirklich witzig, weil er gesagt hat, also da ist es jetzt nicht witzig, aber sonst ist er witzig, weil er, weil er gesagt hat, äh, im Stalinismus war das so, wenn du eine Person suchst und weißt nicht, wo sie ist, nimmst du erstmal alle, die du hast und kassierst sie ein. Stalin hat wohl gesagt, wenn du eine Nadel im Heuhaufen suchst, dann verbrennst du einfach den Heuhaufen und dann bleibt halt die Nadel übrig. Mhm. Und das ist äh, dieses Grundproblem, dass man bereit ist, das Individuum zu opfern. Also dass die Person, die einzelne Person, sagt Kishon, hat im Stalinismus nichts gezählt. Es war nicht wichtig, weil die Idee war viel wichtiger als die einzelne Person. Das war wie so ein Schachbrett. Man kann Bauern opfern, damit man die Königin rettet. Man kann irgendwelche Züge machen, verwinkelterweise, und dann werden halt Opfer entstehen. Aber mein Gott, ich bin ja so schlau ich weiß, danach wird es besser und genauso war es auch, dass man eine Ideologie behalten wollte und dafür bereit war andere Menschen über die Klinge springen zu lassen und das passiert in der Weltgeschichte immer wieder also dass wir immer wieder irgendwelche verrückten Ideen haben und dafür bereit sind Menschen in den Krieg zu schicken zum Beispiel und Popper sagt, es muss genau andersrum sein er hat diesen genialen Satz geprägt lasst Ideen sterben nicht Menschen das ist sozusagen der, der, eigentlich so der, der, der Spitzensatz von ihm, weil er alles auf den Punkt bringt diese Ideen, die wir über die Welt haben, die politischen Ideen, die soziologischen Ideen, die können ruhig sterben. Das tut keinem weh. Außer vielleicht ein bisschen angeknackstes Ego bei dem, der die Ideen erfunden hat. Aber das andere ist viel, viel schlimmer. Nämlich, dass ich mich festklammere an eine Idee und dafür bereit bin, andere Menschen Gewalt anzutun. Das ist das Grundproblem. Und er hat gesagt, eine offene Gesellschaft ist immer die die versucht, Konflikte auf der symbolischen Ebene auszutragen. Dass die Ideen sich gegenseitig bekämpfen können, sich gegenseitig prüfen können. Da darf es auch richtig heftig zur Sache gehen. Aber der Träger der Ideen, also der Mensch, der muss leben. Der darf nicht geopfert werden für irgendwelche Ideen. Das ist das Kernmoment einer offenen Gesellschaft.
0: Aber Ideen sind ja schon relativ hartnäckig. Also ja. Wir hatten das in, in Mainz, die Diskussion, da ja. hatten wir jemanden auf dem Podium, der gesagt hat, was ist eigentlich mit dem Tod? Mhm. Weil wenn der biologische Körper stirbt... Ja sind die Ideen nach wie vor vorhanden. Ja. Weil wir haben überall Ideen Speicher, wir ja. haben Geschichten, die erzählt werden, die über Tausende von Jahren äh, transportiert werden. Also diese Ideen scheinen, oder Meme, wie ich sie so gerne immer nenne, scheinen wesentlich hartnäckiger zu sein, als das biologische Trägermaterial. So ist es.
3: Deshalb können wir ja auch über Popper Gott sei Dank reden, auch wenn er nicht hier sein kann.
0: Aber kann man überhaupt eine Idee töten? Also man kann sie ja sozusagen im Kampf ja. antreten lassen, aber man kann sie nicht verschwinden lassen.
3: Stimmt. Egal
0: ja. wie absurd sie ist. Also wenn ich heute ins Internet gucke, da kommen wieder Theorien drauf, die Erde ist doch eine Scheibe.
3: Das stimmt. Also ernsthaft. Stimmt. Also es mit gibt ernsthaft, auch diese, diese Das ist jetzt keine Satire,
0: ja. da gibt es Leute, die dann Evidenzen vornehmen, die Fall. Erde ist
3: doch eine Scheibe. Oder sagen, wir leben auf der Innenseite eines Hohlspiegels. Kennst du das? So, ja. Kennt ihr das dass man so auf der Innenseite holt, weil die Messdaten dann tatsächlich auch aufgehen irgendwie, auf eine ganz irre Weise und die sagen, es ist gar nicht so, dass wir so, sondern wir sind so und leben auf so einer Innenschale, egal, also das gibt's auch. <lacht> Das wurde Popper oft gefragt. Wann sterben Ideen? Popper hat gesagt, das passiert nie. Uh. Es gibt immer wieder Leute, die immer wieder die Ideen auftauen, rausgraben und wieder den gleichen Mist machen. Er wurde gefragt, haben wir jetzt den Nationalsozialismus überwunden? Popper sagt, mit Sicherheit nicht, weil es immer eine nächste Generation geben wird, der das Gleiche wieder passieren wird, die wieder rauf, drauf reinfällt. Und er erklärt das damit, dass wir so unglaublich gerne Utopien haben. Weil wir alle gerne leben wollen, weil wir alle gerne positiv denken, und es schön haben wollen auf der Welt. Und deshalb so unglaublich leicht ansprechbar sind auf Utopien. Also immer uns ausdenken können, wie schön die Welt sein könnte, wenn, 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 wenn. wenn.
0: Und immer auf die einfachsten Lösungen anspringen.
3: Und deshalb immer am zufriedensten sind, wenn wir auf die einfachsten Lösungen anspringen können. Und deshalb wird es das immer wieder geben, dieses Problem. Das sehen wir heute auch vor allem mit ähm, fundamentalistischen, extremistischen Strömungen aus den Religionen, die auch, glaube ich, nie ganz weg werden. Weil es gibt immer wieder Menschen, die das wieder auftauen, die das wieder ausgraben und wieder das Gleiche damit machen. Und deshalb würde Popper sagen, ganz weg ist es mit Sicherheit Halt nie. Aber eine offene Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, diese radikalen, extremistischen Theorien nicht Macht über andere Menschen gewinnen können und andere Menschen opfern können. Das ist das, was eine offene Gesellschaft auszeichnet. Er war, glaube ich, auch davon überzeugt, dass wir das nie hinkriegen, dass die gesamte Weltgesellschaft eine offene Gesellschaft wird. Wahrscheinlich war er so realistisch genug schon. Aber er hat schon gesehen, ähm, das ist ein Merkmal, ob eine Gesellschaft mehr oder weniger offen oder mehr oder weniger geschlossen ist. Aber das heißt ja letztendlich,
0: dann ist das Hauptziel vielleicht nicht Ideen zu töten letztendlich, oder zu beseitigen, sondern sie zu entkoppeln von körperlicher
3: das, Gewalt. Das ist im ersten Schritt auf jeden Fall. Das ist so
0: der erste wichtige humanistische Schritt. Ja,
3: weil er gesagt hat, auch interessant... Er hat das Ganze ja evolutionär sogar begründet. Seine Metaphysik war der Darwinismus eigentlich. Interessanterweise, weil man würde ja sagen, Philosophen, die mit Darwin argumentieren, sind irgendwie unsympathisch, weil das klingt so nach Rassismus. Die Nazis haben ja auch darwinistisch argumentiert, die stärkere Rasse und so, irgend so ein Quatsch. Aber Popper macht das viel schlauer, weil er sagt, es gibt in der Evolutionsgeschichte einen Punkt, in dem die Tiere anfangen, Sprache zu entwickeln, das wären dann wir, ja. Und zwar Sprache nicht nur als äh, Funktionen, Warning Christ nennt er das, also irgendwas, irgendjemand schreit, weil ein Feind kommt, sondern <lacht> wir können die verwenden, um das zu machen, was er hypothetische Welten kreieren nennt. Also wir können hypothetische Welten kreieren. Wir, also können, simulieren. Uns, wir können uns ausdenken, wie etwas sein könnte. Ja? Und ähm, dieser Evolutionsschritt ermöglicht uns, dass wir unsere Hypothesen äh, bekämpfen lassen können, ohne dass der Träger der Hypothese sterben muss. Das ist im Tierreich nämlich nicht so. Im Tierreich gibt es ja auch gewissermaßen Vorschläge. Also irgendeine Organausstattung kommt auf die Bühne und versucht sich zu bewähren. Und dann entscheidet das Leben, ob diese Hypothese sich bewährt oder ob das Tier ausstirbt. Und da ist gewissermaßen der Träger der Hypothese identisch mit, dem, äh, mit der Hypothese selbst. Die Hypothese stirbt mit ihrem Träger im Tierreich. Bei uns Menschen ist es zum ersten Mal nicht mehr nötig. Weil die Hypothese kann sterben, ohne dass der Träger der Hypothese sterben muss. Und das ist für Popper der entscheidende evolutionäre Schritt nach vorne, weil er sagt, wenn wir dem Menschen gemäß miteinander umgehen wollen, dann müssen wir unsere Ideen auf dieser symbolischen Ebene austragen und nicht mehr auf der körperlichen Ebene. Das heißt, jeder politische Philosoph, Ideologe, der wieder mit Körperlichkeit argumentiert, fällt eigentlich wieder zurück hinter diese Stufe. Und deshalb hat er gesagt, dieses Symbolsystem, das ist unser Schlachtfeld, in Anführungsstrichen, wo wir gerne miteinander kämpfen können, aber ohne, dass jetzt wir als organische Einheiten sterben müssen.
0: Aber was ich an dem Punkt sehr wichtig finde, weil... Ähm Karl Popper hatte ja einen ganz guten politischen Freund hier ja. aus Hamburg, mhm. Bundeskanzler AD Helmut Schmidt, mhm. ähm, der ja den berühmten Satz hat, äh, wer Visionen hat, der sollte besser zum Arzt gehen. Ja, das ist ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir Visionen, oder du würdest da wahrscheinlich widersprechen, eher einen anderen Begriff, eher Utopien, dass ja. das eigentlich ein ganz wichtiger Teil dennoch des Lebens ist. Und dass ja. das nicht unbedingt Popper jetzt... Äh, verboten hätte, alle Utopien, sondern dass es eben diese Kombination ist zwischen gewaltsam durchsetzen und im Namen einer Utopie ähm, Gewalt und Herrschaft an sich zu reißen. Letztendlich. Aber so ein Stück weit und das Begründet er ja auch evolutionär, also ja. ich erinnere mich an ein Gespräch mit Konrad Lorenz, auch so einem mhm. äh, berühmten Biologen und, und Darwinisten, der gesagt hat, oder wo Karl Popper gesagt hat, jeder Organismus strebt nach ja. dem besseren Leben ja, genau. und sucht sich sozusagen seine Nische ja. da, wo es für ihn am angenehmsten ist. So ist es. Und äh, bei, bei Darwin wird ja oftmals der Übersetzungsfehler gemacht, mhm. uh, Survival of the fittest, mhm. das haben die Nazis dann mhm. übersetzt in der Stärkere mhm. äh, setzt sich am Ende durch, sondern es geht darum, wer sich am besten in seiner Nische anpassen kann ja. und da muss es nicht immer mit Konkurrenz nee. zur Sache gehen, mhm. sondern man hat eigentlich unglaublich viel Platz ja. in diesem Universum, auf dieser Welt und kann sich irgendwie mhm. arrangieren, das ist so, glaube ich, dieses Hauptziel, was auch ja. den Menschen letztendlich so ein bisschen vom Tier vielleicht auch ja. äh, unterscheidet, er kann das Leben gemeinsam mit anderen Lebewesen gestalten.
3: Ja, schon. Das wäre das also wäre schon wieder utopisch. So naja, ich finde das, eine, also das ist eine sehr sympathische Deutung von Popper, die ich teilen würde. Ich glaube, aber, der Popper war irgendwie ähm, noch nicht so sympathisch, oh, nicht so sympathisch, <lacht> weil er wirklich das, also er Geifert ganz schön gegen die Utopisten. Also ja. das ist wirklich so sein, sein Ding. Dass er sagt, aber er war auch also, gebrannt
0: zu seiner Zeit. Genau, sozusagen.
3: vielleicht muss man das, obwohl mehr psychologisieren darf man ja nie eigentlich ja, ja. in der Philosophie, aber da ist es vielleicht doch nicht ganz so falsch. Ist weil, das der Wecker? Wir haben gerade es angefangen. <lacht> <lacht> Lass mich den Satz noch sagen. Ja. Ähm, weil diese Utopien oder... Er hat in einer Zeit gelebt, wo es unglaublich viele Utopien gab, die mit so einem Wahrheitsanspruch angetreten sind, von rechts, von links. Also er hat in so einem Bad von Utopien, ist er geschwommen in seiner Zeit, und hat deshalb gesagt, wir lassen das jetzt mal alles weg mit diesen Utopien und arbeiten an einem Instrument, um auf die Suche nach Fehlern zu gehen. Also genau umzudrehen, als zu sagen, wir prüfen jetzt erstmal alle Utopien, die da sind, weil er gesagt, wir haben keinen Mangel an Utopie. Wir haben einen Mangel an äh, kritischem Rationalismus für die Utopien. Vielleicht ist das heute ein bisschen anders. Also Vielleicht haben wir heute so eine Utopiewüste. Das war, ja, sagst du, hm, weiß ich nicht. Müssen wir mal diskutieren. Vielleicht ist es heute ein bisschen anders, wir vielleicht auch ein paar Utopien brauchen. Das weiß ich nicht genau. Oder die Utopien, die wir haben, sind irgendwie alle total daneben und brauchen tatsächlich neue. Aber Popper hat gesagt, ähm, wenn du schon anfängst, Utopien zu entwickeln, und wir müssen Utopien entwickeln, so wie Tiere auch das tun, ist immer gleich diese Bremse drin, also immer gleich dieses, dieses Spielverderberprinzip von ihm. Zu sagen, ähm, du musst immer alles gegen deine Utopie hauen und dann gucken, was davon übrig bleibt und was du auch getrost in den Mülleimer... Und ärgere dich nicht, wenn es in den Mülleimer landet, weil da kannst du dich freuen, weil da hast du echt was erreicht. Wenn du deine Utopien bereit bist, über Bord zu werfen, wenn du siehst, dass sie nicht funktionieren. Das ist eigentlich das Größte, was du kannst. Also loszulassen und nicht zu kleben an deinen Utopien. Das ist das, was er gesagt hat. Ähm, das zeichnet jemanden aus, der richtig clever ist. Dass er sich lösen kann von seinen Ideologien. Und auch wenn er da
0: so riesig, riesengroß ja. abgebildet ist, ja. ähm, heißt das natürlich nicht, dass er irgendwie der Messias ist. Nein, und natürlich der, Da würde er sich wahrscheinlich äh, selber gegen das, äh, weigern. Ja. Und vielleicht können wir ja dann tatsächlich in der Diskussionsrunde ja. auch anfangen, Popper so ein bisschen zu beschießen. Absolut, also ich hätte da schon was in ja. Kettung, falls okay. sich niemand bereit erklärt. Absolut. Von daher würde ich sagen ähm, Stärkt euch äh, bei einem leckeren Bierchen, äh, Limonade, was auch immer es da gibt und wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder und ähm, es wäre super, wenn jetzt schon jemand weiß, er will dann auf die Bühne kommen und mitdiskutieren, einfach dann schon hinsetzen genau. ähm, und dann legen wir in der Viertelstunde
3: los. Couch gehört euch. Viel Spaß.
1: Moin, hi. ist Jetzt sitzen wieder lauter Männer auf dem Podium. Ja, ja. scheiße. Ja. Aber wir Aber haben es zumindest versucht. Ich, ich, also ich, 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 wir hatten vorhin so eine Frauenrunde, da wo ich gesessen habe. Wollt ihr noch vor? Ist noch ein Platz frei? Ja, da, also... Ist noch ein Platz frei? Ist noch ein Platz frei? Ich, ich greife mal auf, was Sie wir können. gerade diskutiert äh, haben, weil ähm, die, die Frage, die aufkam, ist zu sagen, eine Utopie, eine Ideologie ist schlecht ähm, fürs Leben, das bessere Leben ist ideologie- und utopiefrei, ist doch im Grunde auch schon wieder eine Ideologie. Ist das nicht ein Paradox, dem man sich nicht mehr entziehen kann? Und was, ja. was macht Popper dann? Das stimmt. Löst sich in einer Wolke
3: Logik auf. Erstens das. <lacht> naja, er würde sagen halt... Ähm ja, er würde sagen, das ist halt noch keine Utopie sein Vorschlag, das ist eher so eine Art Technik, wie du Utopien halt zerlegen kannst also und überprüfen kannst.
1: Ist keine Ideologie zu sagen. Ich muss ins Mikro rein. Äh, Entschuldigung, ich sollte <lacht> eigentlich wissen, ähm, ideologiefreies Leben zu führen ist keine Ideologie, würdest du sagen?
3: Würde er sagen. Wahrscheinlich ist es aber schon auch eine Ideologie oder eine Utopie, klar. Kann man auch vorwerfen, logisch. Klar.
0: Also Ich würde fast sagen, dass du gar nicht... Also ich glaube, man muss schon nochmal unterscheiden zwischen Ideologie und Utopie und überhaupt Hypothesen oder Ideen ich stelle mir eine Ideologie als ein sehr geschlossenes System vor. Also etwas, was unangreifbar ist für Kritik. Also wirklich ein, ein abgeschlossenes Gedankengebilde. Und nicht, dass man sagt, ich habe hier einen Vorschlag, wie wir in Zukunft vielleicht besser leben, indem wir das und das tun, sondern indem man sagt, das ist die einzige Art und Weise, wie wir richtig leben können. Und zwar in allen möglichen Ausführungen. Also nehmen wir mal ein Beispiel den, den Islamismus. Der eben sagt, es gibt die und die Regeln und wenn du die alle ja. befolgst, dann kommst du sozusagen in den Himmel. Und das ist ja mehr als eine
1: Idee, eine utopische Idee, sondern es ist ein geschlossenes Weltsystem. Das, das ist der, der Diskurs, der äh, Foucault'sche Diskurs. Ähm, eine Frage noch, dann gehe ich und mache Platz für hoffentlich eine Frau. Wie hat denn Popper das versucht zu falsifizieren, wenn er immer sagt, man muss Theorien falsifizieren? Gab es da auch diesen Schritt, wo er versucht hat, sich selbst zu dekonstruieren und dann vielleicht gesagt hat, ja, vielleicht brauchen wir Krieg ja doch. Also ja, Krieg ist doch Krieg eine können, gute Sache und ja. was, was könnte dafür sprechen?
3: Ja, also das hat er tatsächlich gesagt. Er war gar nicht so pazifistisch, wie er klingt. Also er hat gesagt, manchmal in Ausnahmesituationen kann es sein, dass Krieg notwendig ist. Er hat gesagt, das war richtig, gegen Deutschland im Nationalsozialismus Krieg zu führen. Das war notwendig. Und er war ein Befürworter auch davon. Also er war nicht so, dass er gesagt hat, Kriege sind immer per se falsch. Er hat gesagt, Popper würde sagen, du hast in der Gesellschaft bestimmte Probleme echte Probleme. Und diese Probleme brauchen Lösungsvorschläge. Unterschiedlichster Art. Jeder soll einen Vorschlag machen. Und dann wird geschaut, ob sich ein Lösungsvorschlag bewährt für dieses Problem. Er würde aber sagen, es ist immer dann problematisch, wenn ich sage, ich habe eine Idee für alle Probleme. Denn das haben ja immer die Ideologen gemacht. Die haben immer gesagt, alle Probleme unserer Gesellschaft haben so einen Grundkern. Marx hat gesagt, der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital ist das Grundproblem der Welt. Wenn wir den rauskriegen, lösen sich alle anderen Probleme gleichzeitig auch auf. Das ist wie so ein ähm, Schlussstein, den du rausnimmst und alles bricht zusammen an Problemen. Und Pop hat gesagt, genau das ist falsch, weil du hast immer wieder neue Probleme in der Gesellschaft. Irgendwas passiert, womit niemand gerechnet hat, irgendeine Naturkatastrophe passiert oder irgendwas geht schief. Deshalb brauchst du immer wieder neue Lösungsvorschläge für neue Probleme, die es gibt. Und das ist eben seine Antwort auf diese, wie nennst du es immer, Patentlösung. Ja? Also diese Patentlösung zu haben, zu sagen, ich habe dieses Grundproblem entdeckt und wenn wir doch nur dieses Grundproblem lösen, dann wird alles gut. Und dagegen hat er sich gewehrt. Von daher würde er sagen, er würde wahrscheinlich der Erste sagen äh, sein, der sagt, du kannst mich ständig falsifizieren, weil ich weiß, auf die Probleme, die noch kommen, überhaupt noch keine Antwort. Die müssen dann gefunden werden, wenn die Probleme da sind. Und deshalb kann es nicht eine Idee geben, die alle Probleme lösen, weil wir wissen doch in der Zukunft noch gar nicht, was alles passieren wird. Also so würde er argumentieren.
7: Die Frage, die ich dazu hätte, wäre dann, dass das Problem, also die vielen Probleme, die wir in der Gesellschaft ja haben, ähm, ja aber nach Poppers Ansicht durch dieses, ähm, durch dieses Werkzeug der Falsifikation bearbeitet ja. werden können und deswegen in der Wahrheit hoffentlich näher gebracht werden können. Mhm. Dass das ja aber auch in eine andere Richtung gehen kann, durch Ideologie ist dann eben das Problem daran, ne? das ist ja Dogmen können ja dann eben zum, zum Beispiel zum Nazireich führen, ja. um, aber ist es ist ja auch so, dass dieses Werkzeug, das er beschreibt, des analytischen Diskurses, ja. dann doch sozusagen das ist, was letztendlich zu einer offenen Gesellschaft, also einer besten Gesellschaft führen soll.
8: Ja. Ja.
7: Na dann ist es ja aber auch eine Grundlage, der Schlussstein, die Hauptsache.
3: Wenn du so willst, ja, klar. Du musst irgendwo einen Anfang setzen. Und bei Popper war der Anfang, diese Idee, danke dir, diese Idee, ähm, dieses Offenen. also würde es gar nicht Diskurs nennen, weil das sind Diskurstheorien, waren für ihn ja auch ein rotes Tuch, mhm. sondern zu sagen, es gibt bestimmte kleine Lösungsschritte für konkrete Probleme. Popper hat immer zwei, äh, zwei Problembereiche identifiziert. Einmal die Ideologen, die sagen, wir haben die Wahrheit in der Tasche. Und die Relativisten, die sagen, es gibt keine Wahrheit. Gegen beide hat er polemisiert und hat gesagt, ähm, es gibt eigentlich nur so ein Stück Werk Arbeit an konkreten Problemen. Sage, es gibt echte Probleme, echte Probleme. Es gibt Armut zum Beispiel. Ja. Das ist ein echtes Problem. Das ist, kein, das ist keine ein Erfindung von Philosophen. Ja. Aber für dieses echte Problem braucht es konkrete Lösungsvorschläge und die müssen wir uns angucken. Und dann schauen wir, ob sich was bewährt. Ja oder ob es sich nicht bewährt, dann machen wir eine andere Idee. Also er hat eine sehr starke kreative Herangehensweise in der Politik gefordert, immer wieder neue Hypothesen aufzustellen, Lösungsvorschläge einzubringen und dann zu gucken, was machen wir mit dem, bewähren die sich oder lassen wir sie wegfallen?
7: Ja, das finde ich auch das Sympathische, dass er mhm. zum Beispiel zum Nahostkonflikt äh, nicht sagen würde, wir haben jetzt hier die Lösung und Nein. die eine Seite böse, böse und die andere nicht, sondern er sagt, wir haben Standpunkte, die gucken wir uns an nach einem Schema und was dann das Beste ist oder was sich bewährt gegen andere Falsifikationsversuche, Richtig. das machen wir dann. Ja. So. Die Frage, die ich dann an dem Punkt hätte, ist, ob man sagen kann, dass es eine, eine, einen Ort gibt, einen, einen ideologischen Ort, an den sich Lösungsversuche, ähm, Lösungsversuche orientieren. Also es ist die Frage nach der Wahrheit. Also wenn man sagt, analytische Diskurse können durch Konsens auf, eine, auf, eine, auf, auf einen Punkt kommen mhm. und wenn man aber sagt, es gibt falsche Ergebnisse, wie zum Beispiel das Nazireich, gibt ja. es dann auch ein richtiges Ergebnis?
0: Also vielleicht da noch kurz einzuhaken, was... Popper auch berühmt gemacht hat, ist ja seine Herangehensweise des Trial and Errors. Also Dinge auszuprobieren und wenn sie falsch laufen, sie zu verändern. Das heißt, ja. er hat auch immer dazu aufgefordert, Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, ja. zu experimentieren und dass wir erst durch Fehler wirklich lernen können letztendlich. Man sollte natürlich den gleichen Fehler nicht zweimal machen, aber er hat explizit dazu aufgerufen, zu sagen, ihr müsst Dinge auch ausprobieren, auch in der Politik auch mehr Mut haben neue Dinge auszuprobieren und ja. das ist ja vielleicht so ein bisschen das Manko was man heute so äh, festmacht so dieses verwalterische ja, ja was ja nichts mehr mit Experimentieren und Ausprobieren zu tun hat.
7: Ja, das hat Thomas Morus zum Beispiel ja auch geschrieben in seiner Utopie. Die probieren mhm. einfach alle zwei Monate mal ein neues Gesetz. Und wenn es <lacht> funktioniert, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann verwirft genau, man es dann, mu dann muss
0: ich aber auch bereit sein, es wieder abzuschaffen. Und das ja, ist ja, ja genau. oftmals der Fehler. Da werden sozusagen alte Gesetze, die sich nicht bewährt haben, durchgeschleppt. Mhm. Und, und nicht mehr korrigiert. Ja. Und, und so muss es eigentlich in diesem Trial-and-Error-Verfahren eigentlich permanent ablaufen. Und dann kommt man so ein bisschen... Äh, schafft man vielleicht auch diese Versöhnung zwischen Utopie und Stückwerkarbeit oder dieses, dieses kritische Hinterfragen und kommt dann tatsächlich auch in einen Prozess, der wirklich fruchtbar ist und ja. eben nicht nur sich auf dieses rein bewahren und erhalten auf Teufel komm raus. Mhm. Genau.
3: Ja, man kann sagen, oh, schön. Ja, einfach ja. Bitte. Platz nehmen.
0: Also, solange frei ist, könnt ihr euch sowieso immer hinsetzen. Ich bleib auch sitzen, solange hier <lacht> nee, noch nee. ein Platz ist. Also, ja, setzt euch ja, ruhig neben also,
7: mich. Ich gehe genau, dann, wenn keiner mehr frei ist. ist. Genau. Ich wollte Perfekt. aber nicht unterbrechen, ja. sondern
8: Nee,
0: wir waren ja sozusagen, äh, zumindest gerade. Ich wollte dem zustimmen.
7: Ja. Genauso sehe ich es auch. Okay. Cool. Ja. ja klar. Dann gehe ich mal. <lacht> ist noch Platz frei? Du kannst ja. auch bleiben. Ist noch einer, also, ist ja noch frei. Ach so. <lacht>
0: Da ist auch noch ein Mikro, ja. Genau, hier.
8: Genau, Im Chor sprechen. <lacht> <lacht> ich das möchte vielleicht ernst versuchen, ja. die Utopie etwas zu retten. Wenn, wenn, wenn Papa sagt, und wir stimmen dem vielleicht zu, dass wir an die, an die Wahrheit, was auch immer das sein, nicht herankommen, weil wir dazu nun mal nicht befähigt sind, äh, vielleicht die Utopie als, als kreativen Ersatzspieler dafür zu nehmen. Also sozusagen als Sehnsuchtshorizont, an dem man vielleicht nicht rankommt, der aber immerhin ein Gegenspieler zu dem ist, äh, vor dem Popper immer gewarnt hat, nämlich den, äh, den, den Absolutismen in, in, in Herrschaftsform, den, denjenigen Ideen, die äh, Gewissheit beanspruchen. Und könnte man dann, und da möchte ich den Bogen zur Wissenschaft schlagen, nicht auch sagen, dass die, die Aufgabe von Theorie sein könnte, eine andere Deutung immer wieder reinzuspielen ins gesellschaftliche Geschehen, als äh, diejenigen Deutungen, die da sind. Sozusagen die Gefahr auszuheben, dass das, was ist, auch zur Deckung kommt mit dem, was sein kann. Das würde sich Popper dagegen wehren, dass die Utopie einerseits vielleicht einen Weg auch in die Theoriebildung findet und andererseits vielleicht, wenn auch ein kläglicher, aber immerhin ein Ersatz für ähm, die Wahrheit mhm. als solches sein kann. Das sind alles super schwierige Fragen. Ich, keine Ahnung. <lacht> Entschuldigung.
3: Dich... <lacht> <lacht> Ich glaube schon. Also weiß ich. Also ich kann nur noch mal wiederholen, was ich glaube, bei Popper verstanden zu haben, ist eben dieses: ähm, Wir können gar nicht anders, als Utopien entwerfen. Also jede Hypothese, die wir haben über die Welt, ist irgendwie so eine Idee, die wir haben. Hypothetische Welten kreieren. Und dann muss man gucken, ob sie sich bewähren oder ob sie falsifiziert werden. Das ist ja sein so Grundmodell. Ich glaube halt. Ich muss halt immer wieder sagen, das ist dieses Spielverderberprinzip, der war halt immer gegen die Utopisten halt so scharf. Also er hat immer gesagt, das ist das Problem, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich spiele das so rein und äh, bin aber nicht kritisch gegen meine eigene Utopie. Das war für ihn immer das rote Tuch. Das, wir können ja auch diskutieren, ob das stimmt. Vielleicht war er da auch ein bisschen paranoid ja, gegen Utopien. Aber das war immer sein Ding, dass er gesagt hat, man darf nicht versuchen, ähm, eine Idee von der Welt zu kreieren und dann der Welt aufzustülpen. Und die, die nicht mitmachen wollen, die müssen halt irgendwie gezwungen werden oder beiseite geschoben werden und so weiter. Das ist halt einfach sein Hauptding. Was du jetzt, glaube ich, meinst, geht nochmal in eine ganz andere Demokratieverständnisrichtung. Diskurs, wie reden wir mit Narration, mit Diskursen miteinander, das hat den Popper alles nicht interessiert. Popper, Popper war eigentlich ein Freund von mir, hat das gesagt, ist die Apotheose der Sachlichkeit. Also die Verherrlichung von extrem nüchterner Sachlichkeit. Genau prüfen, gucken, klappt es, klappt es nicht. Der Popper hat auch ganz viele Bereiche unberücksichtigt gelassen. Dem ganzen Bereich der Kunst, der Literatur, der Kultur, der fällt er ja gar nicht rein. Ist ein Buch eine Hypothese? Ist ein Gedicht eine Theorie, die man überprüfen kann? Natürlich nicht. Da ist es natürlich ganz anders nochmal. Aber Popper würde sagen, in diesen politischen Bereichen brauchen wir so viel wie möglich nüchterne Sachlichkeit, damit es nicht zu diesem Missbrauch von Utopien kommt. Und daran hält er halt eisern fest, das ist so sein, sein Ding. Ja, und ich glaube, es geht tatsächlich eher auch um diese dogmatische
0: Herangehensweise von Utopien, also wenn sich jemand dahin stellt und sagt, das ist jetzt die absolute Wahrheit, äh, Brüder greift zu den Waffen, auf geht's, wir setzen jetzt diese Wahrheit um, das war für ihn, glaube ich, das, wo er am allergischsten war. Und nicht zu sagen, ich habe jetzt mal die Idee im Bereich äh, soziale Gerechtigkeit, das und das auszuprobieren, das ist ja keine Utopie in dem Sinne, das ist eine gute Idee im Zweifel, was man mal ausprobieren kann. Aber äh, Utopisten, wie er sie beschreibt, diese ideologisierten Utopisten, die stellen sich gar nicht mehr der Kritik. Sondern sie sagen, das ist so felsenfest und sicher in Stein gemeißelt und jeder Kritiker wird sozusagen sein Mund verboten, äh, wird eingesperrt, wird umgebracht. Ich glaube, das war das, was so verstehe ich ihn, ähm, das was ihn wirklich umgetrieben hat, dass diese Kombination entscheidet, dass er gar nicht gesagt hat, ich bin gegen jede Utopä äh, utopische Idee, sondern gegen wirklich dieses dogmatische, dieses felsenfeste und kämpferische.
8: Einen Satz hat mich weg. Ähm Vielleicht deswegen der versucht das in, in die Wissenschaft reinzubringen und diesen Sachverstand. Mhm. Also wir sagen, wir, wir versuchen die Emotionen rauszuziehen, yeah. wir versuchen das, das Absolute rauszuziehen, yeah. aber dennoch einen Entwurf zu wagen. Yeah. So Und jetzt nicht, nicht, äh, nicht, nicht so sehr normativ, aber dennoch einen Entwurf zu wagen. Nehmen, nehmen wir John Rawls zum yeah. Beispiel. Ne? Yeah. Eine, eine völlig äh, überzogene Vorstellung von, von Gerechtigkeit. Mhm. Die Gesellschaft, die nicht um ihre Fähigkeiten mhm. weiß. Im Wissen darum, das nicht zu erreichen, aber daraus ableiten zu können. Also etwas zu überspannen, um Raum zu haben, um, um etwas zu entwickeln. Vielleicht das, das in, der, in, der, in der Wissenschaft zu schaffen. Ich bin da voll bei dir. Ich würde das Gleiche sagen. Ich glaube nur, dass
3: der Popper das da schon wieder hacken würde. Aber ich glaube, ich würde das dem zustimmen. Aber ich glaube, der Popper würde auch da bei diesen, das ist glaube ich wieder das, etwas anzuspannen, um dann Raum zu schaffen. Da würde er sagen, nee es muss genau umgekehrt sein. Ich muss den Raum überprüfen, was du da spannst und immer wieder hartnäckig dagegen bohren, was du da spannen willst. Das ist, er dreht es halt immer wieder fieserweise um. Ja. Aber ich glaube dass er da auch nicht ganz richtig liegt. Dass es natürlich sowas auch geben muss, auf jeden Fall. Rawls hat ja auch seine, seine Theorie, eine Theorie der Gerechtigkeit genannt. Der war ja auch nicht auf diesem Wahrheitsfimmel aus. Ja? Und Popper würde sagen, es gibt, wir müssen an diesem Wahrheitsbegriff ja auch festhalten, damit wir eine korrektive Idee haben für unsere Theorie, damit wir sie kritisieren oder überhaupt, überhaupt kritisieren können. Deshalb würde Popper sagen, es gibt natürlich schon sowas wie Wahrheit, aber wir haben diese Wahrheit nie in der Tasche. Und selbst wenn wir sie haben, wissen wir nicht, ob wir sie haben. Und deshalb dieses Prüfungsinstrument. Das ist gar keine Systematik, das ist einfach eine Technik eigentlich. Der würde sich gegen jede Systeme wehren. Er wird immer sagen, ich will einfach nur diese Technik, diesen Mechanismus stark machen. Es ist so ein bisschen fast trocken, langweilig, manchmal sogar.
9: Ja. Und, und was ist dann so mit, ja, wenn man das so pragmatisch sieht, man hat eine Gesellschaft und da gibt es Leute und da gibt es aber nur so einen ganz kleinen Teil, der wirklich diese sachliche, völlig emotionslose, äh, dieses Kalkül hat, oder dazu fähig ist, so zu kalkulieren und das Ganze irgendwie ja, zu falsifizieren. Und dann der Rest der Gesellschaft fällt dann weg und der muss sich dann dem beugen, was dann dieser kleine Teil der Gesellschaft sagt, weil die haben das Kalkül und die haben die Fähigkeit dazu. Also das ist doch auch irgendwie, also ich verstehe noch nicht so ganz, wo da dieser pragmatische Punkt ist. Mhm. Ja, das ist jetzt auch was, was, was gut ist für eine offene Gesellschaft, weil das widerspricht sich jetzt gerade so ein bisschen für mich.
0: Sorry. Ja, ich kann. Applaus gab es da sogar. <lacht> also, ruhig applaudieren. Ich glaube, man, man darf sozusagen, also der Versuch liegt nahe, sozusagen Popper, dass er wieder so ein geschlossenes System uns präsentiert. Das ist die Wahrheit. Aber das ist es nicht, sondern, wie Nils schon gesagt hat, er präsentiert uns ein Werkzeug des kritischen Hinterfragens. Und das heißt, wenn wir etwas falsifiziert haben, wenn wir etwas widerlegt haben, heißt es nicht automatisch, dass das Gegenteil davon richtig ist sondern im Gegenteil. Ähm, da denke ich immer an meinen äh, Lieblingsfreund Paul Watzlerweg, der mal gesagt hat, das Gegenteil ähm, von schlecht ist nicht gut, sondern kann durchaus schlechter sein. Also das heißt, man darf nicht Schlussfolger, nur weil man was widerlegt hat, dass dann das Gegenteil automatisch richtig ist, sondern auch dann die Gegenhypothese muss genau wieder mit dem gleichen Werkzeug bearbeitet werden letztendlich. Also das heißt, Popper ist keiner, der Welten entwirft und Utopien entwirft, sondern sie mit der Abrissbirne tatsächlich abklopft und in Frage stellt. Deswegen ist er sozusagen als als großer Hegel, als was auch immer, völlig ungeeignet, weil er genau dieses Werkzeug ist und da der Spielverderber ein Stück weit ist. Also man findet in Popper keine Utopie, nee. sondern nur ein Werkzeug. So ist es.
9: Ja, das äh, verstehe ich. Aber der Punkt ist, den ich meine, dass ähm, viele Menschen vielleicht gar nicht unbedingt dazu kommen, also das, dem zu folgen und trotzdem ähm, wird dann sozusagen in diesem, diesem Kreis von Popperianern wird dann äh, so gefachsimpelt und dann finden sie raus, ja, das ist irgendwie doch das, das jetzt momentan das Beste und das heißt ja nicht, dass es immer das Beste ist, ja. aber momentan halt und ähm, ja, das können aber auch nur die Leute, die sich in diesem Kreis von Popperianern befinden, nachvollziehen oder also das wäre platonisch
3: dann? gedacht, also das, das wäre das, was er bei Platon vorgeworfen hat, die klugen Philosophen sagen mal, wie es läuft. Das dagegen hat er ja gerade polemisiert. Er hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt, alle Menschen sind Philosophen. Weil er gesagt hat, die Philosophie ist kein besonders glückliches Fach. Der hat auch gesagt, er schämt sich manchmal selbst dafür, Philosoph zu sein. Weil er gesagt hat, die Philosophen haben so viel Mist gemacht und so viele Ideen, irgendwelche Hirngespinste entwickelt und dafür Menschen gequält, dass man sie eigentlich abschaffen müsste. Er hat auch gesagt, eigentlich müsste man die Philosophie abschaffen, weil sie eigentlich nicht viel Tolles gebracht hat in der Welt. Aber er rechtfertigt sich damit, indem er sagt, ich mache das, was wir eh alle immer machen. Im Alltag nämlich, sagt er, in unserer eigenen Biografie, in unserer eigenen Lebenswelt machen wir das immer. Wir gucken, was bewährt sich. Und was muss ich verändern? Und er würde sagen, das ist eigentlich das Einfachste und deshalb kann das auch jeder. Und er würde sagen, wenn das so verstiegen wird und die Philosophenkönige sich was überlegen, was dann nur sie verstehen, dann ist das schon der erste Grundfehler der Philosophie. Sondern er würde sagen, das, was Kinder schon machen, ja, Trial and Error, das soll das Prinzip sein, mit dem wir die klugen Männer äh aus, aus der Regierung treten, wenn sie uns wenn, sie, wenn wir sie nicht mehr haben wollen. Das ist entscheidend. Deshalb dies negative. Also du kannst eine Regierung wegwählen und das können alle, wenn sie es denn wollen. Also wenn sie wenn sie halt dann müssen sie halt zur Wahl gehen und halt wählen. Okay, das müssen sie machen. Aber das ist nicht so schwer. Das kann man schon.
9: Ja. Okay. Und vielleicht da
0: noch ergänzend ähm, dazu mal ein Alltagsbeispiel, wo man sagt, da kann jeder äh, einhaken und mitmachen, ohne Popperianer zu sein und ihn irgendwie gelesen zu haben. Es gibt keine Popperianer. Das würde er sowieso verabscheuen, wenn jemand sagt, genau. jemand ist Popperianer. Ist Aber es gibt sicherlich Leute, die ja, sich als klar. Popperianer bezeichnen würden. Aber Alltagsbeispiel wäre zum Beispiel Medien und, und Meldungen in den Medien. Die kann man sozusagen fressen, unhinterfragt und aufsaugen und meistens tun es Menschen, die sozusagen die eigene Wertehaltung bestätigen und die eigene Annahme bestätigen. Das ist so dieses Klassische, was er in der Wissenschaft be beschreibt, mit diesen Beweisen. Also die Medien geben mir eine Meldung und das ist der Beweis für die These, alle Flüchtlinge sind Verbrecher beispielsweise. Ja. Und, und die praktische Anwendung, ohne überhaupt Philosophie studiert äh, haben zu müssen, wäre einfach, diese Meldung mal kritisch zu hinterfragen, sie zu prüfen. Gibt es andere Sichtweisen, gibt es andere Perspektiven auf diese Aussage? Und das kann jeder von uns tagtäglich in allen möglichen Kontexten. Und da gebe ich tatsächlich ein bisschen zu, es ist schwierig, wenn man zum Beispiel unser Schulsystem anguckt, die ja eigentlich konträr zu diesem Popper-Ansatz, oftmals wirkt es zumindest konträr, weil da geht es darum, Antworten zu geben. Und zwar die Antworten, die der Lehrer von einem erwartet. In der Prüfung kriege ich nur eine gute Note, eine gute Leistung, wenn ich die Antworten gebe, die mein Lehrer im Lösungsheft hat, die er selber gar nicht hinterfragt. Ich könnte jetzt schon von meinen eigenen Kindern so manche Geschichte erzählen, die mache ich lieber nicht, weil vielleicht hört die eine oder andere Lehrerin oder Lehrer zu. Aber tatsächlich, wo dann Lehrer schon gar nicht mehr hinterfragen, was steht denn eigentlich in diesem Lösungsbuch. Und das Schulsystem ermutigt Kinder im Moment wenig ähm, kritisch zu hinterfragen, weil dann ist es sofort eine dumme Frage oder das will ich jetzt nicht hören und so weiter, sondern da geht es eher um Antworten. Aber dieses kritische Hinterfragen, das ist glaube ich der Kern bei Popper und das ist im Alltag wunderbar anwendbar und das bringt uns als offene Gesellschaft sehr viel weiter, glaube ich, als nur Antworten zu geben.
5: Ja, meine Frage bezieht sich auf die heutige oder das heutige, derzeitige Verständnis von Demokratie und zwar, ähm, wir können zwar alle vier Jahre vielleicht eine neue Regierung wählen, aber nach meinem persönlichen Empfinden ändert sich nicht unbedingt viel, wenn wir jetzt ähm, die jetzige Koalition durch eine andere ersetzen. Ähm, ist das denn trotzdem Demokratie nach dem Verständnis von Popper? Und wenn nicht, gibt, gibt er irgendwelche Ratschläge, wie man ohne zu revolutionieren dann wirklich etwas ändern kann?
3: Ja, würde Popper war noch äh, Popper war für ein Zwei-Parteien-System. <lacht> der ist echt so. Der hat das, das fand er am besten. Es gibt zwei Parteien weil er hat gesagt, ist ja nicht ganz so blöd, wie es klingt erstmal. Ne? Er hat gesagt, wenn es viele Parteien gibt, dann können die koalieren und dann kann man wird die Macht erhalten, auch wenn man die einen abwählt. Und es bleibt dabei, weil dann koalieren die mit anderen, und dann bleibt die Macht behalten. Popper hat ein sehr, ich finde es selbst auch. Problematisch, ein defizitäres Demokratieverständnis, weil er einfach sagt, Demokratie heißt Falsifikation. Ich kann eine Regierung wegwählen, wenn sie mir nicht mehr passt. Ob es danach besser wird, muss man dann gucken. Wenn es beim anderen auch nicht besser wird, dann wählen wir wieder was anderes. Er sagt, es bleibt nicht viel anderes übrig, weil wenn du jetzt schon wieder äh, sagen könntest, ich habe jetzt eine ganz andere Idee dann muss ich die ja auch bewähren. Und auch die muss abwählbar sein. Also dieses Prinzip, dieses negative Prinzip, sagt er, ist Demokratie abwählen. Er sagt auch ganz klar, Demokratie heißt nicht Volksherrschaft. Das Volk hat noch nie geherrscht. Auch in der Demokratie, wer herrscht denn? Regierungen herrschen, die machen Entscheidungen. Das Volk macht ja keine Entscheidung. Sondern das Volk ist dazu da, in der Demokratie seiner Meinung nach jemanden wegwählen zu können. Das ist... Wenn man jetzt das mit Habermas vergleicht, mit dieser Diskursethik und so weiter, dann ist das ziemlich defizitär, weil er das nur als Negativum betrachtet. Das passt auch nicht so ganz. Von daher würde ich sagen, auf dein Problem kann man mit Popper eigentlich nicht mehr gut antworten. Da braucht man noch mal andere Demokratietheorien, wo dann zum Beispiel John Dewey sagt, Demokratie beginnt schon im Freundeskreis. Wie kann ich da Sachen diskutieren? Wie kann ich mich da unterhalten? Es beginnt mit dem, was wir hier machen dass wir uns austauschen über unsere Gedanken auf der symbolischen Ebene. Auch das ist schon gelebte Demokratie. Da geht es ja auch nicht darum, dass wir uns gegenseitig falsifizieren, sondern es geht darum, dass wir verstehen wollen, was jemand sagt und das verbinden können mit meiner Lebenswelt. Aber das ist dann einfach ein anspruchsvollerer Demokratiebegriff. Von daher ist glaube ich für dich, Popper, einfach zu, zu trocken. Man kann das nicht? Äh, damit kommst du mit deinen Problemen kommst da glaube ich nicht hin, weil der wird sagen, ja, naja, dann geh halt wählen und wähl ab. Und dann mal gucken, was dann passiert. Der das würde er so sagen, wahrscheinlich.
0: Ja, wobei natürlich, muss man dazu sagen, Demokratie äh, entwickelt sich ja permanent weiter. Also die, die bleibt ja nicht stehen. Und ich glaube, das, was wir gerade erleben, ist ja auch so eine Art Parteienkrise tatsächlich. Ja. Ähm, und ich verstehe Krise nicht immer nur uh, Hilfe, sondern Krise ist immer ein Scheideweg. Ja? Also ich stehe vor einem Moment, wo ich sage, jetzt ist eigentlich der Moment, wo ich mich für eine Richtung vielleicht neu entscheiden muss, wo ich vielleicht was neu justieren und verändern muss. Und ich prognostiziere und lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, dass diese Parteienkrise irgendwann dazu vielleicht führen wird, dass das mit diesen Parteienlandschaften irgendwann auch gar nicht mehr funktioniert. Weil was wir gerade ja erleben ist, man, man hat Parteien, die man ganz klar früher da und da verortet hat, die aber jetzt plötzlich bei einzelnen Sachfragen völlig in andere Richtungen driften und zwar allesamt. Also jetzt mal außen, ganz außen abgesehen, die waren schon immer sehr tradiert, aber äh, was sozusagen in der Mitte stattfindet, ist ja ein ganz starkes Schwenken und Abschwenken von den ursprünglichen ideologischen... Standpunkten letztendlich. Und ich hoffe mal, in, in Kombination auch mit den neuen Medien, leider ist äh, die Piratenpartei ja so ein bisschen zerschellt an sich selber, aber der Ansatz, dieses Liquid äh, Democracy Prinzip zu sagen, wir stimmen äh, jetzt nicht ab über ein riesiges Parteiprogramm und daran müssen wir jetzt auf ewig halten, sondern wir kümmern uns um einzelne Sachfragen und entscheiden die. Das finde ich eine wesentlich spannendere Auffassung von Demokratie. Also zu sagen, ich muss mich nicht mehr an eine Parteienideologie binden und die entscheidet dann, wenn die Frage dort plötzlich aufpoppt, sowieso schon automatisch dafür, sondern ich muss mir immer, und das sind wir wieder bei Popper und seinem Stückwerk Arbeit, was nichts anderes ist, als ich gucke mir eine Sachfrage nach der anderen an und entscheide mich dann für eine Lösung. Unabhängig von der eigenen Gesinnung, der eigenen Ideologie, sondern dann, im Sinne von Demokratie tatsächlich, auch wenn der Begriff so ein bisschen durch die Bundespressekonferenz verbrannt ist, nach bestem Wissen und Gewissen. <lacht> Aber tatsächlich zu sagen, es gibt, nicht, es gibt Repräsentanten, das finde ich auch immer noch sehr wichtig, weil es wird schwierig, das anders logistisch momentan umzusetzen. Aber es gibt Repräsentanten, die in Sachfragen parteiunabhängig vielleicht auch ein Stück weit entscheiden können. Wirft natürlich auch völlig neue Probleme auf. Auch da muss man uns nichts vormachen, auch da bin ich wieder bei Watzlawick, der sagt, ich kann ein Problem lösen, aber es tauchen sofort zehn neue auf. Aber wichtig ist ja der, der Prozess der Veränderung, dass man das Trial and Error weiter ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
10: Ja, ich möchte mal so ein bisschen in Richtung digitale Gesellschaft und offene Gesellschaft gehen. Und mit Utopien, ich denke, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, Utopien viel ja viel stärker zum einen gemeinsam zu entwickeln durch die weltweite Vernetzung. Also wir können uns mit Leuten, die vielleicht ähnliche Ideen haben, da zusammentun. Zum anderen können wir Utopien halt auch viel besser vermarkten, weil wir sie konkretisieren können digital. Wir können digitale Welten erschaffen. Wir können ja, Ideen begehbar machen oder Ideen sogar ausprobieren, bevor wir sie vielleicht in der realen Welt körperlich richtig umsetzen. Was zum einen ja, vielleicht auch negativ sich auswirken kann, weil ich meine Utopie besser bewerben kann und Anhänger finden kann mhm. weltweit. Zum anderen kann ich das eben nutzen, um Sachen auszuprobieren, ohne es wirklich körperlich auszuprobieren, aber trotzdem sehr nah dran sein und vielleicht dadurch die Möglichkeit schaffen, Dinge zu falsifizieren, konkreter zu falsifizieren, als ich, ja, ohne es wirklich in der realen Welt auszuprobieren.
0: Mhm. Ja, und Nein, also auch da verweise ich auf die aktuellen Ereignisse. Also wenn wir jetzt uns jetzt wirklich diese Migrationsentwicklung angucken, ist es für mich tatsächlich so eine Kombi aus digitalem, also weil natürlich plötzlich Menschen in Diktaturen und totalitären Staaten plötzlich mitbekommen auf der Welt gibt es auf einem andre, äh, gibt's einen anderen Ort, wo ganz andere Werte, wo Freiheit und so weiter ein viel größeres Thema ist, wo Wohlstand ein Thema ist. Die, die neuen Medien transportieren diese Ideen und locken mich körperlich an, weil ich bin körperlich immer noch in diesem totalitären System gefangen. Und das ist oftmals einfach der Hauptgrund, warum Menschen sich in Bewegung setzen, körperlich in Bewegung setzen, um in andere Länder zu gehen, um diesen... Traum, den ja jeder träumt, haben wir ja am Anfang gehört, jedes Lebewesen strebt nach dem besten Raum für sich, ähm, dass das sozusagen momentan die Kombi ist, die passiert und dass wir nicht rein in virtuellen Welten, außer wir sind dann wirklich mal irgendwann völlig in der Matrix abgetaucht, wo das Räumliche dann auch gar keine Rolle mehr spielt, äh, aber der Weg dorthin wird immer ein körperlicher Weg sein und das erleben wir gerade hautnah, glaube ich geht ich, es so ein bisschen auf das Ding ja, ein? Ich,
10: ja das auch aber ich wollte auch so ein bisschen in die Richtung dass wir wirklich Dinge erschaffen also nicht jetzt die Dinge die existieren darstellen und vielleicht besser darstellen als sie eigentlich sind oder dann dadurch ja unser eigenes unser eigenes Leben hier oder unsere Gesellschaft hier vermarkten und deswegen andere Leute herziehen sondern auch dass wir vielleicht ja richtige Utopien zukünftige Lebensweisen konkreter darstellen können in virtuellen Welten ähm, und auch Experimente machen können, wo wir gemeinsam Dinge ausprobieren in einer virtuellen Welt, mhm. um eben Dinge auszuprobieren in einem Experiment mit mehreren Menschen, ähm, ohne dass die Utopie eben in einem Kopf existiert und gar nicht so konkret transportiert werden kann, was eben die digitale, digitalen Tools, die wir heute haben, uns irgendwie erlauben.
11: Also so wie beim ja. Stellarator. Also ich mache erstmal eine Sil Simulation
3: mhm.
11: und dann das Experiment. Und dann gucke ich weiter.
3: Ja, interessant. Also ich, würde ich so stehen lassen. Finde ich spannend. Ja.
11: Ich wollte noch mal in die Kerbe meiner Vorrednerin hauen. Und zwar, wenn ich das jetzt runterbreche auf das Individuum, auf mich... Heißt das ja äh, so als Popperianer?
9: Das ist ja äh,
11: Tabu. Äh, ja, wer äh, sagt, äh, ich bin Popperianer hat, äh, der, Das ist, ist, ja ein, ist ja ein Schwebezustand. Ja. Also ein ständiger. Und das muss ich auch aushalten können. Ja, oder? weil der Popper
3: sagt, das ganze Leben ist ein Schwebezustand. Das ganze Leben ist unsicher. Es ist so, es ist immer so. Kannst auch morgen vom Auto überfahren werden. Ja, es wird doch immer, immer wieder beschworen, so, ich will,
11: alle wollen Sicherheit ja, und so. Und äh, ne, Das klar. ist ja was, was immer wieder
3: klar.
11: heraufbeschworen wird, aber äh, ja. wenn ich das dem folge, dann muss ich ja auch diesen
3: Schwebezustand aushalten können. Ja, Absolut. Ja, richtig, genau. Das ist
0: genau und, und dieses nicht aushalten können von diesen Schwebezuständen, von dieser permanenten, man nennt es ja so schön, kognitive Dissonanz, das ist ja sozusagen, wenn ich in Berührung komme mit permanenten Doppelbotschaften und gerade die Medien spülen diese Doppelbotschaften immens hoch. Also wir haben hier Merkel, wir schaffen das, Seehofer, wir schaffen das nicht, eigentlich aus dem gleichen Stall, äh, aber plötzlich kommen da Doppelbotschaften auf uns zu und das versetzt uns in einen so permanenten inneren Unruhezustand, den wir aber auch immer auflösen wollen. Und da gibt es einfach verschiedene Arten, Arten das aufzulösen. Die eine Art ist, ich entziehe mich völlig der Diskussion, ich mache Eskapismus, äh, Hedonismus und abgeht die Luzi. Ähm, oder ich entscheide mich sozusagen für eine der beiden Seiten. Also ich bin dann entweder Horst oder... Angela, unsere Königin, aber auch das würde Popper wahrscheinlich bezweifeln, sondern das dritte, die dritte Umgehensweise ist sozusagen diese Doppeldeutigkeit aushalten zu können, das zu akzeptieren, das anzunehmen, damit leben zu können und im Zweifel auch immer flüssig zu bleiben und hin und her zu wechseln. Also ich glaube schon, dass wir lernen müssen, wenn wir wollen, dass einfache Lösungen, die uns versprochen werden, wie es ja momentan permanent der Fall ist, wo jeder halbwegs vernünftige Mensch sagt, das ist so nicht realisierbar, es ist zu einfach. Also ich glaube, so mit einer der Wörter der letzten fünf Jahre ist Komplexität tatsächlich. Und zu sagen, wir müssen lernen, mit der Komplexität auszukommen, das auszuhalten. Und dann sind wir auch gefeit vor diesen Ideologien, die einen wieder extrem ins Verderben ziehen. Also gerade so, Terroristische Bewegungen wie der IS, die locken ja mit klaren Strukturen, klaren Antworten, klaren Anweisungen. Die geben uns Halt und Sicherheit, den Menschen, die da mitmachen. Alle anderen, pst, Kopf ab.
12: Da, ganz,
0: noch ganz kurz. Ähm, also
11: sozusagen das Erfolgsmodell ist, am geschicktesten zu scheitern.
3: Ja, gut ja, formuliert. Super. Sehr schön. Ja, weil. Wunderbar. Ähm,
0: genau. <lacht> Wunderbar. <lacht> Genau, und das, das Scheitern und der Umgang mit Scheitern ist, glaube ich, gerade bei uns in der Gesellschaft, in einer extremen Leistungsgesellschaft, wo Scheitern, also es fängt an in der Schule, Scheitern ist in der Schule tabu. Wenn ich mir angucke, meine Kinder in der Grundschule, äh, wo schon ab der dritten Klasse Eltern hohl drehen, wenn es um die Frage geht, auf welche Schule äh, gehen sie denn danach, aufs Gymnasium, Realschule, um Gottes Willen, keine Hauptschule und so weiter. Und die Kinder werden sozusagen schon so darauf gedrillt, ja, nicht zu scheitern. Und Aber scheitern gehört einfach dazu. Es ist, es, ist, es ist Teil des Lernprozesses. Also Fehler machen müssen wir. Und wir müssen es auch aushalten. Und wir müssen vielleicht dann in Zukunft ein bisschen vermeiden, dass wir den Fehler nicht drei-, vier-, fünfmal machen. Jetzt spreche ich zu euch, obwohl die Frage ist. <lacht> 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 ähm,
12: okay, also ich würde jetzt gerade gerne noch mal kurz ein bisschen back to the roots denn was wo ich mir jetzt so die Frage gestellt habe ist gibt der popper überhaupt ähm, eine Antwort oder eine Idee irgendwie seine ganzen seine ganze sein Ansatz, dass man sagt, okay, ich habe da jetzt irgendwas, diese diese Stückwerkarbeit, von der du geredet hast. Ähm, ich habe da was und ich muss das irgendwie entweder falsifizieren oder finde raus, es stimmt. Also es ist richtig oder falsch. Dann nee, es gibt's,
3: es, entweder es es bewährt sich oder ja, falsch. Oder so oder das es nicht so richtig ist, sondern es okay. Aber sich.
12: wer? Die erste Frage, die ich habe, ist wer misst das? Wer? Was ist da das, das der Maßstab? Wer ist denn, Ist es die Masse der Gesellschaft oder wie auch immer? Und dann ist es überhaupt praktizierbar in einer Gesellschaft oder spricht er da vom Individuum, dass jeder Mensch für sich selber persönlich entscheiden kann, okay, ja, oder stimme ich zu oder für mich habe ich das falsifiziert. Ähm, denn wenn man jetzt auf, auf so ähm, gesellschaftliche Problematiken ähm, schaut, wie ähm, der Islamismus interpretiert wird oder der Koran, ja, für diese Leute, die diese Ideologie verfolgen, ist es richtig, da gibt es nichts zu falsifizieren.
3: Die falsifieren ja nicht.
12: Gen ja, also aber w was... Also was ist da sein Ansatz? Ich finde, er macht es sich ziemlich einfach. Er sagt, gibt keine Lösung, sondern sagt so, ja, hm, da muss, muss dann mal jeder gucken, irgendwie ähm, stimmt oder stimmt nicht oder wie auch ja. immer so. Also ich glaube, es gibt
3: verschiedene Ebenen der Falsifikation. Also ich glaube dass, ich glaube schon, dass er sagen würde, es gibt eine individuelle Falsifikation. Was passt in meinem Leben? Das entscheidet die Lebenspraxis letztendlich, glaube ich. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Lösungsvorschläge, die besser funktionieren für ein konkretes Problem als andere die sich bewähren und nicht so stark zurückfallen, weil sie sozusagen für ein konkretes, echtes Problem eine Lösung anbieten, die sich bewährt. Besser als andere. Im philosophischen Diskurs, ganz oben, würde er schon sagen, ähm, das, das, was, wer hat das gesagt? Ich weiß nicht genau. Der, der zwanglose Zwang des besseren Arguments ist natürlich schon etwas, das eine bestehende Theorie stark in Frage stellt. Natürlich kann man heute immer noch sagen, die Erde ist eine Scheibe. Okay, kannst du machen, klar. Aber wenn man sich wirklich mit mit dem Verstand die Sachen anschaut und die Argumente gegeneinander abwiegt, ist die Hypothese, dass die Erde eher eine Kugel ist als eine Scheibe, einfach so zwingend, dass man sagen kann, diese Hypothese bewährt sich eher als die Hypothese, die Erde ist eine Scheibe. Es gibt auch Menschen, die immer noch das glauben. Aber ich denke, Popper würde sagen, es gibt auf verschiedenen Ebenen verschiedene Falsifikationen für mein eigenes individuelles Leben, für wissenschaftliche Diskurse, für politische Diskurse. Und da würde ich sagen, es kommt immer auf das Problem an, dass es da ist und auf die Lösungsvorschläge für ein konkretes Problem. Und da muss man in jedem Einzelfall gucken, welcher Lösungsvorschlag ist besser als ein anderer. Das heißt nicht, dass der dann richtig ist, aber er ist zumindest besser als der, den ich vorher hatte. Und so tastet man sich in allen Lebensbereichen langsam empor.
12: Aber es wird schon, ähm, je größer das gesellschaftliche Problem oder so, desto schwammiger wird es ja, ja irgendwie. absolut.
3: Na gut, aber ich meine, du hast ja das angesprochen mit Radikalisierung von Religion. Da ist ja gerade eine Abschottung gegen die Falsifikation das Entscheidende. als mhm. zu sagen, wir müssen den Diskurs stoppen, weil der Diskurs, also weil, weil der Austausch von Argumenten uns, uns schwächen würde. Und die Antwort ist eine Abschottung und der Kampf gegen andere Meinungen. Und das ist genau das Gegenteil von Popper. Weil er sagen würde, damit erhöhe ich wieder eine Idee und lass eine Idee wichtiger werden als Menschen, weil ich dann auch bereit bin, andere Menschen zu opfern für meine Idee, was ja genau passiert gerade. Also Terrorismus ist ja genau diese Idee, zu sagen, meine Wahrheit ist viel wichtiger als die Menschen, deshalb kann ich Menschen opfern für meine Ideologie und das ist genau das Gegenteil von Popper, Lasst Ideen sterben, nicht Menschen und ich glaube, dass Terrorismus und Popper das ist genau das Gegenteil von dem, was, was er sagt. Und deshalb gibt es verschiedene Ebenen, wo man immer wieder Popper anwenden kann. Deshalb hat er ja auch so eine Renaissance, finde ich, heute, weil man also ich ich denke immer an Popper, wenn ich die Tagesschau einschalte, weil überall wird dieses Prinzip wieder umgekehrt. Überall gibt es wieder irgendwelche Irre, die ihre Ideen äh, verwenden, um damit Menschen äh, zu opfern unter ihren Ideen. Und deshalb ist der Popper heute so wichtig, weil er so sachlich ist, weil er so nüchtern ist, weil er sagt, überprüfe deine Theorien und guck in jeder Ebene, wie du es gesagt hast, welcher Lösungsvorschlag ist für welches Problem besser als ein anderer. Und das ist anstrengend und kostet Zeit und, und, und Arbeit. Und das
12: machen halt, macht halt keiner. Also ich weiß gar nicht,
3: ob es keiner macht. Also ich erlebe schon viele Leute, die das in ihrem Leben ständig machen. Ja,
12: jetzt so in unserem europäischen Umfeld Auch vielleicht. Ich glaube
3: ich nicht. Also ich erlebe ganz viele Menschen, die in ihrem Alltag genau nach diesem Prinzip leben die okay. genau gucken, was passt, was passt nicht, was was wird falsifiziert. Ich glaube, dass der Popper einfach nur will, dass das, was man eh immer in seinem Leben macht, auch mal übertragen sollte auf diese sogenannten großen Fragen, die es für ihn eigentlich gar nicht gibt. Es gibt keine okay. großen Fragen, es gibt auch keine großen Philosophen. Es gibt Fragen und es gibt Lösungsvorschläge. Und die kann man sich angucken und kann darüber diskutieren und kann schauen, was ist besser. Also er, er weigert sich auf diese Ebene, uh, da oben wird es kompliziert. Das ist natürlich kompliziert, aber das ist nicht so, dass es das niemand könnte, außer so ein paar Erlesenen. Das ist nicht und, so.
0: Und da würde ich gerne nochmal einhaken, weil das so ein bisschen durchklang äh, irgendwie in anderen Kulturen, äh, wäre dies kritisch Hinterfragen weniger der Fall. Ich glaube einfach, dass diese anderen Kulturen zum Großteil in totalitären Strukturen leben, mhm. wo das total unterdrückt wird. Ja. Aber die Menschen an sich diesen kritischen Rationalismus schon in sich tragen. Da ist ja vielleicht Popper ist ja sehr nah an Kant, der die Vernunft so als oberstes Prinzip und der sagt, jeder Mensch ist mit Vernunft von Grund auf ein Stück weit ausgestattet, aber wichtig ist sich anzugucken, welche Macht- und Herrschaftsstrukturen hindern uns daran. Vernunft walten zu lassen oder kritisch zu hinterfragen. Und diese Frage kann man sich auch in europäischen Ländern stellen. Also wie gesagt, ich kann nur wiederholen, Schulsystem. Wenn ich wenn ich, wenn ich, meinen Kindern das gar nicht nahe bringen kann in der Schule, was kritisches Hinterfragen ist, dann habe ich auch als Gesellschaft, als Kultur irgendwann ein Problem. Also das heißt, es ist ganz stark diese Komponente ähm, Gewalt- und Herrschaftsstrukturen, die auch kritisches Hinterfragen unterdrückt und ich glaube eben, dass die meisten oder sehr viele Menschen kritisch hinterfragen können, aber es oftmals nicht zugelassen wird, oder sie es nie wirklich gelernt haben durch diese Unterdrückung. Und das kann schon im kleinen Familiensystem anfangen, durch Erziehung, geht dann höher in Schule, in Unternehmen und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Also fähig sind wir, glaube ich, alle dazu.
3: Man könnte vielleicht noch ein Satz dazu. Weil es wichtig ist, man könnte auch das. Man könnte es auch als, als Bildungsprozess bezeichnen. Also Popper sagt, so wie, ganz wie Humboldt es auch gesagt hat, bist du bereit, ein Stück aus dir herauszutreten und dir deine eigenen Überzeugungen mal anzugucken? Das ist der entscheidende Schritt. Viele Menschen, da würde ich dir recht geben, agieren ihre Überzeugung einfach unreflektiert aus, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, dass man sich anzugucken. Und ich glaube, der entscheidende Schritt ist, den Mut zu haben... Ähm, einen Schritt zurückzutreten, zur Distanz zu sich selbst aufzubauen und die eigenen Ideen, die man in sich trägt, zum Gegenstand der Reflexion zu machen. Ich gucke mir meine eigenen Überzeugungen an. Sind meine Ängste wirklich berechtigt, wenn ich sie an der Wirklichkeit kontrastiere? Sind meine Sorgen berechtigt? Ist das wirklich angemessen, wie ich über diese Dinge denke? Und in diesem Schritt passiert das Entscheidende. Deshalb ist es auch kein Verlust, sondern es ist ein Gewinn, wenn man die Fähigkeit hat, ein Stück weit aus Distanz heraus seine eigenen Überzeugungen zum Gegenstand der Betrachtung machen zu können. Ich gucke mir an, wie denke ich eigentlich? Ist das die einzige Möglichkeit zu denken? Gibt es eine andere Möglichkeit, darüber auch noch zu denken? Und da wird es auch bildungsmäßig komme aus dem Bildungssektor, da wird es interessant, weil es dann auch Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Ja,
12: da wird es vor allem auch schwierig. Sorry, ich bin sofort weg. Ja, klar. Nur das ist halt auch... Ähm,
3: das ist anstrengend. Genau, das ja, ist die klar. Frage,
12: was du auch gesagt hast, wie sehr lässt die Struktur, in der ich aufwachse, meine Kultur, meine mhm. ähm, Demokratie oder nicht -Demokratie, in der ich lebe, das zu dass ich mir diese Fragen stellen kann oder dass ich das halt irgendwie einfach kritisch hinterfrage ja. und mich bestenfalls ähm, irgendwie zum Besseren ändere. Ja. So.
3: Also da würde Popper sagen, das ist die Frage, wie offen eine Gesellschaft ist, die das zulässt. Also wie offen ist eine Gesellschaft, um das zu ermöglichen? Da gibt es ja. Gesellschaften, die lassen das weit zu und es gibt Gesellschaften, die das sehr eng machen, sodass man es nicht kann. Das ist ein Kriterium für eine offene Gesellschaft. Ja.
0: Und wir sind ja nicht in der offenen Gesellschaft, sorry, äh, sondern auch das ist ja eher als Prozess zu verstehen. Also das ist immer nur eine Idealvorstellung. Ja. Also wenn wir jetzt behaupten würden, wir sind jetzt gerade in der offenen Gesellschaft europäische Werte, pipapo, ist das einfach nicht der Fall. Sondern es ist ein permanenter Prozess. Und mit jeder Generation muss das auch neu eingeübt und neu trainiert werden. Also ich sehe das wirklich als eine Technik. Wie so ein bisschen eine Sportart auch ein ja. Stück weit.
2: Ja, ja, definitiv. Jetzt kannst du gehen.
8: <lacht> Tschüssi. <lacht>
2: Okay, ich habe vielleicht mal ein bisschen eine abwegigere Frage, weil ein bisschen mehr Realitätsbezug. Eine was für eine Frage? Abwegigere Frage. Frage. Ähm, ich bin jetzt ein Mensch mit Demonstrationshintergrund. Ich komme aus Erfurt. Wir hatten ja von einem Einspieler schon Björn Höcke gehört. Mhm. Den höre ich ja mittlerweile jetzt leider sehr öfter sehr oft und auch viel zu oft, meine, meiner Meinung nach. Ähm, Muss ich nicht rechtfertigen? Nee. nee. <lacht> Geht nur so ein bisschen um jetzt ja. Kontext für die Frage. Ähm, das Problem ist, jetzt zieht er regelmäßig Menschenmassen an die ja eben nicht mehr genau für, diese, für das kritische Hinterfragen mehr zu haben sind. Mhm. Meine Frage jetzt daraus, wie kriegt man denn diese Menschen wieder dazu, sich kritisch zu, äh, wieder an den Problemen der Gesellschaft irgendwie zu orientieren, das zu hinterfragen und so weiter und nicht eben nicht den einfachen Lösungen hinterherzurennen? Also
0: ich würde an dem Punkt als erstes mal, bevor du vielleicht einhacks, mhm. ähm, bezweifeln, dass es wirklich Menschenmassen
3: sind. Das wollte ich fragen, ist es so? Ist es du, wirklich äh, du, ist ist es so? Noch mal ist auch
0: da nochmal Popper anzuwenden? Ist es kritisch? Ist es eine Riesenmasse, die ihm zuhört und zujubelt? Das und wird die bezweifelt. immer größer
2: und sieht man die auf den Straßen? Äh, also also wir ich bin sind in der Demo-Organisation ja. dabei ja. und das sind in den Hochzeiten waren es 5000 Menschen. Und ja, aber
0: sozusagen im Vergleich ja. zu, nehmen wir die TTIP-Demonstration in Berlin, wo ja. kaum jemand gesprochen hat, ja, wo 200.000 sind. Also auch immer eine Relationsfrage. Aber natürlich wirkt es, wenn man live dabei ist, als eine riesige Masse beziehungsweise den Massenbegriff gibt es sozusagen nicht. Aber auch ja, da kann man schon
2: kritisch hinterfragen. Das Problem, was bei diesen 5000 Menschen an sich ist, das sind leider nicht nur irgendwie, wie es immer so in den Medien beschrieben wird, besorgte Bürger oder sonst was, da sind auch reinweise Nazis, Hooligans und so weiter mit bei, die eben auch gewalttätig werden, auch eben durch die Anstachelung, durch solche Reden. Ich habe das am eigenen Leib erfahren, ich wurde auf einer Brücke mit meiner okay. Gruppe angegriffen von solchen Nazi-Hools. Mhm. Diese Leute da gehen wir jetzt einfach mal von ab, die kann man nicht mehr irgendwie anderweitig, die sind in ihrer Ideologie gefangen, in ihren Vorstellungen von der Welt. Was jetzt aber mit den Menschen, die da einfach hingehen, weil sie keine Ahnung haben, weil sie sich da irgendwas mal gehört haben und so weiter, wie kriegt man diese Menschen irgendwie wieder dazu, sich nach Poppers Vorbild kritisch irgendwie den ganzen System anzugliedern und sich da wieder irgendwie, das wieder zu hinterfragen einfach alles?
3: Ja, es gibt ja bei diesem Rechtsradikalismus gibt's ja ganz interessante Studien, die genau, was du jetzt beschrieben hast, auch sagen, dass es so einen Kern gibt, so einen harten Kern, da gibt es solche Schalen drumherum. Und die Pädagogen, die mit rechtsradikalen Arbeiten auch so Aussteigerprogramme anbieten, die versuchen immer erstmal in diese äußeren Ringe zu gehen, wo die Menschen noch nicht so ganz fest drin sind, sondern wo sie noch schwanken, wo sie gewissermaßen noch eine Annäherung haben, wo sie aber noch nicht so tief in der Szene drin sind. Und dann kann man pädagogische Maßnahmen, gibt es ja auch Exit oder so, um eine zu nennen, und die arbeiten schon mit so einem Außen-Nach-Innen-Modell, dass man erstmal versucht, die noch nicht ganz entschlossenen, ähm, ja, zu überzeugen oder zumindest wieder zum kritischen Denken anzuregen und dann nach innen zu gehen. Es gibt da schon interessante pädagogische Maßnahmen. Sie alle zielen auf Bildungsprozesse. Bildung ist das entscheidende Moment. Was ich eben versucht habe zu sagen, also kriege ich dich dahin, dass du bereit bist, dir diese Sachen anzugucken mit nüchternem Verstand. Dass du sozusagen diese emotionale Bindung ein bisschen loslöst und es dir anschauen kannst und kontrastieren kannst mit anderen Theorien. Das ist im Grunde dieses, dieser Bildungsmoment. Und das geht bei manchen Menschen, die ein bisschen an der Sphäre außen sind, leichter als mit diesem harten Kern, wo es dann tatsächlich sehr schwer wird. Wo es zum Teil Krisenbedarf, wie du gesagt hast. Erschütterungen, irgendwas passiert dann im Leben wo es dann doch wieder einen anderen Weg gibt. Aber da gibt es verschiedene Modelle, wie man mit solchen Leuten auch arbeiten kann, die auch ziemlich gut sind.
4: Ähm, ja, meine Frage hat sich jetzt eigentlich durch die, <lacht> die hat sich jetzt fast erledigt. Ähm, nämlich, ich wollte einfach wissen, ob ähm, Popper konkrete Vorschläge hat, wie eine offene Gesellschaft mit einer geschlossenen Gesellschaft kommunizieren soll. Also das ist eigentlich das, was äh, ja. wir jetzt gerade besprochen haben.
3: Hat er gesagt. Also ein ja. Beispiel, Popper hat ja viele interessante Interviews gegeben. Gibt es auch auf CD, so einem Schuber, den habe ich auch zu Hause mir ständig angehört. Er war zum Beispiel ein Gegner der Friedensbewegung, interessanterweise. Ganz witzig, also nicht witzig, aber interessant, weil er gesagt hat, <lacht> ähm, weil die Friedensbewegung den Russen, so nennt er das auch, weil in den 80er Jahren, mitten im Kalten Krieg, Anfang der 80er Jahre, weil die Friedensbewegung den Russen hilft. Weil sie uns schwächer erscheinen lässt, als wir sind. Und wir dürfen nicht so tun, als ob wir nicht bereit wären, Stärke zu zeigen gegenüber Angriffen von außen von totalitären Systemen. Also er hat schon, der war nicht ohne der Popper, ja. Der Popper war nicht so ein Kuschelfilosoph, sondern er hat schon gesagt, also wir müssen auch bereit sein, uns zu wehren gegen totalitäre Regime, wenn sie uns bedrohen. Und er hat auch gesagt, dass es nicht immer gut ist, wenn wir sozusagen alles aufweichen und sozusagen immer nur auf Dialog gehen und ganz viel Schwäche zeigen und dann andere Leute diese Schwäche ausnutzen können. Also er war da auch schon auf so einer wehrhaften Schiene und er würde schon sagen, dass offene Gesellschaften auch wehrhaft sein müssen gegen also, Bedrohungen.
4: So wie Sie meinen, Krieg ist manchmal notwendig, würde er sagen.
3: Naja, ich referiere das nur, was Popper sagt. Ne? Also Popper würde schon sagen, es kann Situationen geben, auch um massive massenhafte Vernichtungen von Menschen zu verhindern, zu intervenieren. Das, da war er nicht vollkommen abgeneigt, sondern hat gesagt, es kann passieren, dass das notwendig wird. Auch da wieder pragmatisch. Es gibt ein konkretes Problem und das Problem braucht Lösungsvorschläge. Diese Vorschläge sind nicht richtig oder falsch, sondern eher besser oder schlechter. Und es kann sein, dass ein nicht ganz so toller Vorschlag immer noch besser ist als der katastrophale Vorschlag. Der ist dann nicht gut, aber er ist immerhin nicht ganz so schlecht wie das ganz Falsche. Ja. So ja. ist sein Ding halt. Ja, da ich
13: noch Entschuldigung.
0: Es gibt nur, als Ergänzung, es gibt noch den Schlüsselsatz ja von Ihnen, äh, man, man darf sozusagen nicht, der, nicht tolerant gegenüber der Intoleranz ja. sein. Also das ist ja auch nochmal so ein Ausdruck zu sagen, auch Toleranz hat ihre Grenzen, nämlich dann, wenn jemand anders wiederum ausgegrenzt wird, ein Stück weit. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr komplex, zum Teil sehr widersprüchlich, aber immer wieder mit diesen kritischen Hinterfragen, also auch an der Stelle mit, mit Stärke zeigen und so weiter, müsste Popper sich gefallen lassen, auch da kritisch äh, hinterfragt natürlich. zu werden, weil es natürlich da auch Gegenhypothesen gibt, weil natürlich Gewalt und Aufrüstung, wir haben es alle erlebt und wir erleben es jetzt gerade wieder, Je mehr sich ein Staat aufrüstet, desto mehr muss der andere nachziehen, weil sozusagen sich jeder ja gegenseitig Stärke zeigen will und bedrohen
3: will. Vielleicht noch als Ergänzung, diese Kritik der Friedensbewegung wurde falsifiziert. Rückblickend. Weil die Friedensbewegung natürlich einen ganz großen Beitrag geleistet hat zur Entspannungspolitik gegen den Osten. Also diese Einschätzung von Popper damals war falsch, rückblickend. Er hat sich geirrt. Er hätte viel stärker das vielleicht fördern sollen, sagen können, ein bisschen mehr an Friedensbewegungen machen, damit es zu einer Abrüstung kommt. Also auch da, aber da wäre auch der Erste, der sagen würde, stimmt. Da habe ich mich geirrt, weil es ist kein Problem, sich zu irren. Wenn man diesen Irrtum einsieht und sagt, okay, da lag ich falsch, klar. Das ist ja genau sein Ding. Deshalb kann man Popper auch gegen Popper anwenden, in seinen eigenen Aussagen. Mhm. Natürlich hat er sich auch ständig geirrt. Geht ja auch gar nicht anders, klar.
4: Ja. Aber
3: ich, Entschuldigung, noch brauchst du ein
13: Mikro. Ist nicht auch die Friedensbewegung, also 68er und so, das an sich ein Dogma, noch. Also, ja, das hat er das ist vorgeworfen. Ja die Kritik. Strukturell das er vorgeworfen. ist es sozusagen ja. nicht falsifizierbar.
4: Die ja. wurde falsifiziert, aber sie hat sich nicht selbst überprüft. Ja, richtig, das, das, hat, er genau, das hat er denen vorgeworfen.
3: Genau, das hat er dem vorgeworfen.
4: Ich habe noch ganz kurz äh, zwei kleine Fragen. Und zwar, wenn man jetzt ein konkretes Problem hat, dann guckt man sich die Lösungsvorschläge an und dann sozusagen wird eine Lösung ausgewählt.
3: Was man glaubt, was eine was Lösung sein könnte, die genau. sich dann bewähren muss. Ja. So, ja.
4: Wer wählt denn nach Popper diese Lösung aus? Also ist das die Mehrheit oder gibt es da wieder. Also Je das nachdem,
3: ist von welchem Problem wir reden, würde er sagen. Okay. Ne? Das haben wir eben schon gehabt mit diesen Ebenen des Problems. Ja. Ne? Also ein ganz mhm. konkretes Problem bewährt sich durch eine Lösung oder nicht, ne? mhm. bis hin auf höheren, komplexeren Ebenen, wo dann entscheiden wird, Mehrheit bei Demokratie, ja. Ja. da ist die Mehrheit bei ihm, klar.
4: Und ähm, wenn er sagt, ich weiß nicht, wie die Zukunft wird, vielleicht ja. wird es auch schlechter, ja. hinkt man dann nicht immer ein bisschen nach? Immer. Ja.
3: Bei Popper geht es nie auf, es wird nie sauber, du kommst aus keiner Situation sauber raus. Aber der Popper sagt, das ist das einzig Realistische, weil das Leben ist so. Das Leben geht nie glatt auf. Du kommst am Ende nie mit einer Nullrechnung nach Hause. Nee, also
4: er akzeptiert doch keine Prognosen?
3: Nein, also ja. vielleicht in ganz begrenztem Maße schon. Aber er würde sagen, wir haben nie Gesetze der Geschichte. Das war sein großes Feindbild. Wie wenn jemand sagt, ich habe die Gesetze der Geschichte verstanden und weiß, was kommt, der äh, ist ideologisch drauf, weil die Zukunft ist offen. Wir wissen nie, was kommt. Es passiert immer irgendetwas, womit niemand gerechnet hat. In unserem eigenen Leben, in unserer eigenen Biografie und in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Immer kommt irgendwas, was plötzlich da ist. Und da musst du wieder neu überlegen, wie gehst du jetzt damit um? Und er sagt, es ist zwar traurig, aber das ist halt real. Das ist halt das Leben.
5: Ja, und mich würde interessieren, differenziert Popper
3: zwischen Naturwissenschaften und Menschenwissenschaften? was die Falsifizierung angeht? Ja, tut er. Also er hat in erster Linie Naturwissenschaften im Auge in seinem Modell, weil er selbst Naturwissenschaftler war. Er hat ja Physik studiert, auch, also gerade diese harten Naturwissenschaften. Er sagt aber auch in den Sozialwissenschaften, und da ist es witzig, also witzig, ich sage mal witzig, das ist überhaupt nicht witzig, das ist ganz, ähm, keine Ahnung, interessant, sagt, die Sozialwissenschaften reden sich viel zu viel raus, weil sie immer so riesige Worthülsen aufbauen und deshalb keine Probleme richtig benennen und Hypothesen entwickeln. Das hat er. Wolltest du was sagen? Sag's. Also er sagt, Sozialwissenschaften müssen Theorien entwickeln, die überprüfbar sind. Das tun wir, ich sage wir, weil ich bin ja auch Sozialwissenschaftler, tun wir viel zu selten. Wir bauen oftmals solche Theorien auf, die man einfach nicht falsifizieren kann, die keine hypothetischen Charakter haben, die auch nicht überprüfbar sind. Und er hat gesagt, Sozialwissenschaften leiden unter diesem Mangel an falsifizierbaren Hypothesenbildungen. So eine Theorie. Wie zum Beispiel ähm, Foucault. Alles ist durchtrieben, durch Macht, durchsetzt von Macht und so weiter. Das, das äh, Popper würde sagen, das kann ja so sein. Aber du musst es erst in eine Form bringen, die man überprüfen kann. So wie du das machst, kann man es nicht überprüfen. Dann ist es eigentlich keine wirkliche Theorie. Weil ich kann das nicht falsifizieren. Und er sagt, die Sozialwissenschaften und auch die Philosophie sind halt voll durchdrungen mit solchen Theorien, die einfach nicht überprüfbar sind. Und das ist ein Hauptproblem der Sozialwissenschaften. Ich glaube, da hat er recht.
5: Da würde ich jetzt einfach mal einwerfen, dass diese Bindung bei den äh, Sozialwissenschaften ja ganz stark immer an den Träger gebunden ist. Also dass eine ähm, kontextabhängige äh, Einschreibung der Person, des Autors immer noch viel stärker mit reinspielt ja. als bei den Naturwissenschaften. Und deshalb, deshalb eine Ideologie jetzt auch die Frage stellt, für wen greift diese Ideologie? Ist es eine Milieu, ist es eine spezifische Gruppe oder greift sie universell? Also und da hatten wir jetzt ja gerade auch schon äh, verschiedene Punkte für wen ist es denn das Beste? Ist es denn das Beste jetzt für die freie Gesellschaft oder ist es das Beste für die Menschen weltweit? Und anscheinend differenziert er da ja auch. Also wäre das vielleicht noch ein, ein Punkt, ähm, wo man sagen könnte, okay, Ideologien sollten klar benannt werden, ob sie universell Gültigkeit haben wollen. Und dann wäre das, was meine Vorrednerin gerade angesprochen hatte, die Frage, woran macht er das fest? Irgendwie quantitative Mehrheit oder ähm, ist es die Gruppe, die entscheidet?
3: Je nachdem, welche Ideologie wo ansetzt und auf welcher Ebene sie sich befindet. Also Ideologien neigen immer dazu, universell zu argumentieren, deshalb sind sie immer problematisch für Popper, egal ob es im Kleinen oder im Großen Der Patrick Breidenbach hat ja mal diesen Begriff des Mikrofundamentalismus geprägt, ne, glaube ich, auf irgendeiner Geschichte. Das Genau das würde er auch sagen. Es gibt so Mikrofundamentalisten, die sozusagen auch wieder Hypothesen haben, die nicht überprüfbar sind. Von daher geht es in allen Schichten so runter, auch in Beziehungen zum Beispiel, das ist auch oft so dass man irgendwelche Ideen hat und die man einfach so stark festhält, dass ein anderer darunter leidet.
0: Und da vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Träger. Also wer ist Träger der Theorie und wer sorgt dafür, dass sie sich sozusagen durchsetzt am Ende? Äh, da auch ein Zitat von meinem Lieblingsphilosophen Heinz von Förster, der mal gesagt hat, äh, derjenige, der die beste Geschichte erzählt,
3: gewinnt. Ja, aber das wird der Popper nicht sagen. Letztendlich
0: das, ist das, sozusagen... Das, das ja, ja, natürlich nicht. Er äh, äh, hat ja das, sozusagen die Konstruktivisten auch gehasst. Ja. Äh, ein Stück weit. Aber letztendlich geht... Heinz von Förster sogar so weit bis in die Naturwissenschaft hinein, wo er sagt, selbst die, die Frage nach Urknall und wie ist die Welt entstanden, ist jetzt letztendlich eine Geschichte, die man erzählt, eine Hypothese, wenn man so will, ähm, die im Prinzipiell unentscheidbar ist. Und das heißt, äh, man entscheidet sich dafür. Was ist die bessere Theorie? Was ist die bessere Geschichte letztendlich? Und derjenige Träger, der, um da vielleicht wieder so ein bisschen... Den Schwenk zu Pierre Bourdieu, der mal seine Kapitalsorten gemacht hat, falls euch das was sagt. Also es gibt jetzt mehr als finanzielles Kapital. Es gibt zum Beispiel symbolisches Kapital. Das sind sowas wie Orden oder Professorentitel. Das heißt, Menschen, die besonders anerkannt sind, die einen besonderen äh, Ruf, Habitus, was auch immer haben, Reputation haben, denen wird auch eher ihre Theorie äh, geglaubt, je nachdem, was für eine Biografie, Geschichte sie haben, und desto stärker am Ende kann sich gegebenenfalls auch diese Theorie ja. ähm, durchsetzen.
3: Aber das wird der Popper kritisieren. Kann er ja machen. Also das ist, das ist Oder auch nicht <lacht> mehr. Ja, das ist es. Popper würde sagen, genau das ist das Problem. Popper sagt, das finde ich wiederum sehr schön, er sagt, es gibt keine Autoritäten. Hat es nie gegeben. Weil jede Hypothese überprüfbar sein muss. Und ja, wenn jemand auftritt und sagt, meine Hypothese ist mehr wert als deine, weil ich sie sage und nicht du, er ist hinter, das Ideologie. Er
0: hinterfragt es, aber ja, wir können aber, ja nicht sagen, es gibt keine nein, Autoritäten. Das ist es ist gibt, ja richtig,
3: es gibt Autoritäten, aber es ist nicht eine Autorität, hat keine Gültigkeit nein. per se für genau. ihn. Weil er sagt immer, es ist egal, wer das sagt. Wenn es falsch ist, also wenn es widerlegt wird, ist es widerlegt. Egal, ob das der König sagt oder der Sklave sagt. Es ist vollkommen egal, weil es gibt keine Autoritäten in diesem Bereich. Es soll keine Autoritäten in diesem Bereich geben. Es gibt sie leider. So. Es gibt Eben. Sie leider. Und das war der, der Stoßpunkt bei Popper zu sagen, also die Autorität hat die Wahrheit und nicht die, der Träger einer Hypothese. Eine kleine letzte Frage noch. Und zwar hypothetisch, äh, was würde Popper zur direkten Demokratie sagen? nicht Nichts Gutes, glaube ich, sogar ganz, weil er würde sagen, es geht nicht einfach nur darum, obwohl, weil lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, das kann ich nicht immer sagen, weil er zu wenig in der Open Society, steht, steht dazu nicht viel. Er ist, Reprä er ist Favorit dieses Zwei-Parteien-Systems tatsächlich. Er würde sagen, es gibt ähm, Regierungen, die sich aus Repräsentanten heraus speisen und das Volk hat, das ist dieses Trockene, die Aufgabe zu entscheiden, bleibt es dabei, wollen wir das weiter so haben oder wollen wir was anderes haben?
0: Oder ich schlüpfe jetzt mal in Poppers Rolle und sage, glaubt mir nicht alles, was ich sage, äh, äh, hinterfrage lieber kritisch, was ich dazu sagen das würde. Das sowieso, klar. So, Wie, wie sieht es eigentlich, Zeit aus? Ja, könnt ja, ihr gut, noch? Äh, ist 10. noch Sauerstoff im Saal? Sau. Ja. Ansonsten euch beiden noch. 5 vor 10.
13: Ähm, um nochmal meinen Freund Paul Watzlawick reinzubringen, mhm. ähm, mir fehlt ein bisschen der Praxisbezug und der Kontext. Also wenn ich sozusagen, also es ist immer diese Idee, was ist Demokratie? Also in der Realität ist Demokratie, besteht aus Menschen. Also es gibt übertragende Repräsentanten der Demokratie. So. Wenn die sozusagen in einen Falsifizierungsprozess gehen, dann braucht das Zeit. Ja. So, ja. Und die, genau dieser Zeitfaktor ist, finde ich, ein Problem, weil der Kontext kann sich sozusagen im Prozess der Falsifizierung schon wieder so verändert haben, dass das, was ich möglicherweise auch verifizieren kann, schon wieder nicht mehr stimmt, weil der Kontext sich verändert hat. Ja. Und das ist schon aktuell auch so. Ja. ja. Also ja, super tolle Ideen, es gibt super Kontext, um, um die Flüchtlingsthematik mal nochmal mhm. aufzubringen. Auch da gab es natürlich Programme, Ideen dazu, so. Aber jetzt hat sich der Kontext geändert. Es sind viel mehr. Ja, ja? Oder richtig. die Türkei schmeißt auch Bomben. Ja. Ja? Scheiße. Jetzt hat sozusagen die Falsifizierung, die wir gemacht haben, zwar vielleicht funktioniert, aber der Kontext hat sich so schnell verändert. Und das fehlt mir. Das also stimmt. Ich kann sozusagen theoretisch dem folgen, aber mir fehlt die Umsetzbarkeit. Und zwar in einem demokratischen System.
3: Ja, das stimmt. Das hat er nicht gesehen, sowas. Das glaube ich auch. Ja, sollten
13: wir dringend mit ihm reden. Also... <lacht>
3: Aber das würde ich so stehen lassen. Kann aber das jemand stimmt. mit
13: Toten ja. sprechen? Mhm.
3: <lacht> aber das, das stimmt, das ist richtig. Ja. Das ist ein Problem, das bei ihm offen bleibt, ganz klar.
13: Hast du eine Lösung? Nee.
3: Wenn ich sie so hätte, ich wäre morgen da draußen. Nee, ich weiß nicht, ich sehe das Problem auch. Ich habe dafür erstmals keine Lösung. Keine Ahnung. Das ist diese Ambivalenz, die man aushalten muss, keine Lösung zu haben. Das ist halt so.
13: Also, wenn es um Ambivalenz geht, dann verweise ich nochmal an Herrn Watzler, ja, ja, Er hat eine Idee dazu.
6: Ja, ja. Äh, ja, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen ein Problem mit der Aussage, eine Theorie ist so lang gut, bis es eine bessere gibt. Weil, ähm, du hast eben schon gesagt, in den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften können wir eigentlich nicht sagen, es gibt eine bessere Theorie. Das können wir vielleicht in Naturwissenschaften machen, weil wir was messen können, aber in Sozialwissenschaften ist das schwierig. Ähm, deswegen ist die Falsifizierung auch von der Theorie eben viel schwieriger als in der ja. Naturwissenschaft. Ich würde aber einen Vorschlag machen, wie man es machen könnte, nämlich mit den Frankfurtern, die du ja am Anfang so ein bisschen kritisiert hast, aber ich weiß ja, du hast ja in Frankfurt studiert. Die Frankfurter Schule, meinst Die Frankfurter du? Schule, ja. Ich ja. Popper kritisiert die, ich Popper kritisiert nicht. Oder in deiner Rolle als, in deiner Rolle als genau. Popper, ja, in der ja. du auftrittst, ja auftrittst, weil die Frankfurter Schule und auch die moderne Frankfurter Schule von heute letztendlich ja den Vorschlag macht, lass uns nicht mehr sagen, wir haben die Idee der Gesellschaft und deswegen kritisieren wir die, sondern die sagt, okay, wir schauen uns an, was sind normative Paradoxien in der Gesellschaft. Was wird also versprochen und was kommt dabei hinten raus? Ja. Und das ist, finde ich, so eine Idee, wie man letztendlich Ideen und Utopien, Ideologien ein Stück weit dekonstruieren kann, was letztendlich natürlich keine Patentantwort gibt, aber das ist so eine so eine, ja, ein bisschen weniger normative Aussage, als zu sagen, okay, es gibt so lange eine gute Theorie, bis eine bessere kommt. Aber wäre das nicht fast sogar ähnlich, zu sagen, wir gucken uns den Output an, was rauskommt und entscheiden da? Nach, ja, aber das heißt, das ist nicht normativ. Das heißt, das ist, wir sagen nicht, das ist besser, sondern wir sagen ja. einfach, was ist das Versprechen, ja. beispielsweise des Kapitalismus? Der Kapitalismus ja. verspricht Autonomie und ja. Authentizität. Ja. Und äh, was ist letztendlich der Output? Ja. Und die Aufgabe der Gesellschaft drumherum ist dann zu sagen, okay, was was können wir daraus dann irgendwie ziehen für uns selber? Aber die Theorie sagt nicht selber, okay, wir haben jetzt was Besseres und wir können das aus der und der Perspektive äh, betrachten. Das wäre jetzt, Adorno hat das dann vielleicht noch gemacht, aber die moderne kritische Theorie würde das vielleicht ablehnen. Ja.
3: Okay, lass mal so stehen. Ja,
0: ja Vielleicht da noch eine Anmerkung zum Kapitalismus, weil mich das auch oft wurmt, weil es gibt nicht den Kapitalismus. Und ich glaube, das ja. wäre sozusagen wieder diese Ideologie. Ähm, ja klar, bei Marx und so weiter, gibt es den Kapitalismus, aber ich glaube, dass er gelebt, tagtäglich sich transformiert und verändert und Strömungen annimmt, mal ins Negative, mal ins Positive. Also der Kapitalismus hat natürlich auch dazu geführt, dass es ganz dreckig gehenden Ländern ein bisschen besser geht, aber natürlich die andere Seite der Ideologie, dieser Trickle-Down-Effekt, wo man sagt, äh, wohl, äh, Wohlstand äh, tröpfelt so langsam nach unten und irgendwann geht es uns allen gut, das funktioniert ja auch nicht. Aber tatsächlich zu sagen, jetzt müssen wir komplett mal den ganzen Konstrukt Kapitalismus abschaffen und was ganz Neues reinzubringen, wird äh, wahrscheinlich eher nicht funktionieren, sondern tagtäglich sozusagen jedes Individuum daran zu arbeiten und sich auch zum einen überlegen, wie konsumiere ich, was konsumiere ich, wie produziere ich, was produziere ich und so Stück für Stück diesen Kapitalismus permanent kritisch zu hinterfragen, ohne ihn gleich immer komplett abzuschaffen und was Neues zu machen. Und natürlich gleichzeitig dafür zu sorgen, dass er gebändigt wird. Das ist ja das, das immense Problem an, an dieser Wirtschaftsform, dass sie unbändig agieren kann, seit es solche Ideologien wiederum gibt wie den Neoliberalismus, der sagt, äh, wir brauchen gar keine Regeln. Auf der anderen Seite wollen sie Schutz haben für Patente, für Monopole und so weiter und so fort. Also total absurd zum Teil argumentieren. Äh, da gilt es einfach, auch wieder Stückwerkarbeit zu leisten und sich eher auf so Einzeldinger zu konzentrieren, als wieder das große Ganze ähm, in Frage zu stellen.
6: Da könnte man jetzt wahrscheinlich noch lange drüber debattieren, weil der Kapitalismus ein Thema ist, über den man äh, dann einen ganzen Abend machen kann. Vielleicht noch eine äh, Gegenthese dazu. Also, ich glaube, zwar gibt es äh, unterschiedlich, unterschiedliche Varianten des Kapitalismus, aber es gibt gewisse kapitalistische Prinzipien. Und diese kapitalistischen Prinzipien werden letztendlich, das war die Idee, ähm, die kann man sich anschauen und da kann man sich anschauen, was diese kapitalistischen Prinzipien mit der Gesellschaft machen, yeah. was sie für Outputs haben und die kann man dann kritisieren. Das heißt ja nicht, dass man dann sagt, okay, man muss das System abschaffen. Die Frankfurter Schule hat ja auch selber gesehen, okay, Marx lag da falsch an der Stelle, deswegen müssen wir aber nicht komplett seine Ideen verwerfen. Ja, aber die
3: frühen schon. Ne? Also Adorno hatte schon... Die frühen,
6: ja, ja. Ich meine jetzt die jetzt, die spätere? Ich meine jetzt eher die richtig, spätere. Ja.
0: Also deswegen ist glaube ich auch wichtig, auch Popper hat ja differenziert bei Marx. Also eigentlich fand er ihn ja ganz gut, vor allem seine Analysen und überhaupt es mal so darzustellen, was so die Mechanismen sind, aber auf der anderen Seite die Schlussfolgerung zu ziehen, wir brauchen jetzt die Diktatur des Proletariats und ab geht's, das hat er halt immens kritisiert. Aber zu sagen, dass eigentlich diese Analyse, dieses kritische Hinterfragen dieses Systems extrem wichtig ist und dann damit stückweise zu arbeiten, ich glaube, das ist der wichtige Kern an dem Ganzen. Sonst wird es wirklich wieder rein ideologisch, da Sozialismus, da Kapitalismus. Das
6: ist Das zu haben utopisch. aber auch dann schon die frühen Frankfurter gesehen, ja. dass es nicht so ist. Ja, ich sag nichts mehr, ich bin total beeindruckt, <lacht> schwer
3: beeindruckt und denke über alles nach.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss.
3: Punktlandung 10 Uhr. Und ähm, wie
0: gesagt, vielen Dank erstmal an euch. Dankeschön. Und ähm, ich würde sagen, ihr könnt euch jetzt hier noch ein schönes Bierchen gönnen mit uns. Und wir sind, wie gesagt, noch ein bisschen hier. Und wer noch was reingeschrieben haben will, weil mich gerade schon jemand abgefangen hat, wir sind jetzt hier noch ein bisschen da, dann können wir noch ein bisschen plauschen und wir schreiben was Nettes rein. Vielen Dank für Dankeschön. eure Aufmerksamkeit. Es war schön bei euch. Danke schön. Vielen Dank.